0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Das bedeutet, es ist Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Nachdem wir in der letzten Folge bereits auf die ersten Highlights in 2023 geblickt haben, schauen wir heute unter anderem auf einen Film, den ich schon jetzt ganz sicher sehr weit oben in meinem Jahresrückblick für 2023 haben werde. Welcher das ist, das erfahrt ihr jetzt in Folge Nummer 62.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin der Markus, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und zusammen mit Gus Melanie freue ich mich heute von so einigen Filmen zu hören, die bei mir noch nicht auf der Liste standen, denn irgendwie gibt es bei allem, was wir heute besprochen mit Gründe, warum ich die noch nicht gesehen habe, aber es gibt ja noch viel Zeit und Raum, mich von den Titeln zu überzeugen. Ja, Moritz, was ist denn da los? Wir hatten das Drama letzte Woche schon mit Babylon, jetzt geht das hier so weiter. Ja, ich habe heute mit Schrecken in das Skript reingeguckt und habe gesehen, um Gottes Willen, aber wirklich, es gibt für jeden Film einen Grund. Und ich bin auch gerne bereit, wenn ich schon nichts zu dem Film sagen kann, wenigstens den Grund zu erklären, warum ich diesen Film noch nicht gesehen habe. Na, da
0: bin ich ja mal schwer gespannt, wie wir uns daraus <lacht> reden bei den ganzen Sachen oh, hier. Kann ja, ich klar. gut. Habe ich, hab ich in, wie viel Folgen? 62 Folgen jetzt gut gelernt. Nach <lacht> ja. Ausreden aller Ich Bin Profi mittlerweile. ja. 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 Aber Markus, wo du vielleicht auch was zu so sagen kannst. Was hast du
1: zuletzt gesehen? So, ich muss einen Wunsch nachgehen von Melanie. Also, ich werde es jetzt versuchen auszusprechen. Achtung, ich habe keinen Hindi-Kurs bisher überlegt. es geht los. Rapne Banna di Jodi. Der wird auch genauso aus. Ja, er hat mal den hindischen Akzent. Ich äh, bin äh, Muttersprachler. Ähm, den hat man wahrscheinlich rausgehört. Äh, ja, ich habe äh, mal wieder einen ähm, Film mit Shah Rukh Shah Okay, der ist noch einfach. Äh, den habe ich mal wieder reingezogen. Schönen Bollywood-Streifen. Ähm, über. Ja, der, der, doch, die Story war sehr interessant. Die war mal was Besonderes. Und zwar total beknackt. Ähm, äh, geht eigentlich los. Hochzeit. Äh, ein der Hauptcharakter, Shah Rukhan. Äh, ist da, ist jetzt aber nicht der Schauker, wie man ihn sonst so kennt, sondern eigentlich total der zurückhaltende Arbeit in einem Elekt Elektrizitätswerk, äh, also wirklich wie ein Nerd von, von draußen, also der, der macht alles damit, der möglichst, also der total unlustig und keine Ahnung was, also total, aber ein lieber, lieber Kerl, so und der ist auf eine Hochzeit eingeladen von dieser, von ähm, wie heißt der denn nochmal, jetzt mal gerade gucken, die Tan Tani, genau, Tani, Tani heißt sie und die ist genau das Gegenteil, die ist so eine Tänzerin, die ist ausdrucksstark, die ist so richtig so im Leben drin und alles bunt und alles toll, ja und, ähm, aber der Vater von dieser Tani, ähm, der mag, äh, den, Sch äh, Charukan, Wie heißt <lacht> der denn, muss man gucken, wie der heißt. <lacht> Surinda, Surinda heißt sie, die haben alle Namen. Surinda, so heißt dieser Nerd. Äh, den mag er halt super gern, weil der hat ihn irgendwie in der Schule gehabt und so. Und ja, auf einmal wirklich fünf Minuten im Film, der geht drei Stunden, fünf Minuten im Film passiert Der zukünftige Bräutigam von der Tani äh, oder die ganze Familie stirbt beim Autounfall. Das heißt, die Hochzeit kommt nicht äh, kommt nicht zustande. Und äh, ja, was, wie wie kommt es? Äh. Er Vater auf dem Sterbebett kriegt noch einen Herzinfarkt, der Vater, ne, und auf dem Sterbebett sagt er dann: heirate den Charukan heirate Shari, oder heißt er? Surindas, He heirate Zurinder So. Aber die beiden kennen sich ja gar nicht, ne? Ja, und dann müssen natürlich ihre Liebe erstmal aufbauen. Und dadurch wechselt der, dieser Nerd, Sorinda, wechselt dann zu Raj. Und Raj ist dann ein total extrovertierter Player, keine Ahnung, was transformiert seinen ganzen Körper und tritt dann mit ihr in der Tanzshow auf und hat dann zwei Persönlichkeiten, komplett gesplittet, zwei Persönlichkeiten und dann verliebt sich natürlich äh, seine Frau dann in diesen Ratsch, in seinen Charakter, den er dann spielt und zu Hause spielt er dann immer den nerdigen äh, Elektrizitätsmitarbeiter äh, da und ja, es ist es ist wirklich, also irgendwo hält es nicht mal aus, weil es ziehen ja auf drei Stunden, ne das ist immer wieder A, B, A, B, aber äh, Highlight der Film, kann ich nur nochmal sagen. Wirklich, ich fand ihn toll, ist natürlich total übertrieben, aber so mag ich es ja, schöner Bollywood-Streifen. Ist auch in Deutsch vertont, ist ganz wichtig oh. für uns, ich gucke ihn nicht in Hindi mit Untertiteln, den gibt es auf Prime äh, mit
0: deutschen Sprache, mit deutscher Sprache, ja. Oh, wie ist das eigentlich, also kommt das, also ich meine, du suchst hier immer so diese, diese Randjongs <lacht> raus, ne, von Trash-Filmen zu Bollywood <lacht> Wie, wie kommt das, Markus? Was ist das passiert? Ich weiß es nicht.
1: Ich muss sagen, hollywood filme sind, ich weiß nicht, die Leute, die es, die, die kennen, oder diese Schaukan-Filme, allgemein, die sind ja alle so. Wenn man die kennt, da ist da so eine Leidenschaft hinter, so eine Passion hinter, genauso wie bei einem anderen Film, den wir bald nochmal besprechen werden. Hier RRR, ne? Ähm, das ist halt, die, die ich finde das irgendwie, die brennen noch richtig für die Filme. Nicht, dass jetzt nicht bei ähm, so westlichen Filmen das auch so ist, aber ich finde, da ist so Leidenschaft dabei und da ist so, da geht es ja immer um Liebe und immer um that. das, da sind immer so Geschichten, die komplett abgespaced sind und, äh, ne, ich weiß es nicht, vielleicht, da es ein bisschen drüber ist, triggert mich das vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin auch so ein trash film okay. Ich weiß nicht, ist. Da bin, da bin ich noch gar nicht eingestiegen tatsächlich, aber vielleicht muss ich da auch noch muss Muss mal an. einmal reingucken, da also sind schon lang, die gehen ja alle mal die drei Stunden. Die gehen ja immer so lang, ne? Und genau. das Lustige war, bei dem stand, genau in der Mitte stand äh, Pause auf Englisch <lacht> unten und dann haben die einfach kurz schwarz ausgeblendet, da ging es halt weiter. Also der wird halt auch wirklich mit Pausen gezeigt, ne? Oder okay. alle Filme werden eigentlich mit Pausen gezeigt bei denen.
0: Ja, nicht ja. schlecht. Also muss ich ja. es tatsächlich auch mal, auch mal, mal, mal probieren. Ja, ich vielleicht nicht den, aber ich habe eine Empfehl Empfehlung ich, für dich. Ja. Ich muss tatsächlich erstmal RRR gucken, bevor ich hier. Ja, aber der ist ja nicht mit deutscher Sprache. Ne? Der ist ja nur noch
1: mit Schweiß. Untertiteln. ne? Das, das lenkt schon ein bisschen ab. Ja, aber es ist RRR.
0: <lacht> ja, das stimmt auch wieder. <lacht> Deswegen, den äh, werden wir auf jeden Fall noch, noch, mal, noch mal besprechen hier, auch im Hinblick auf die äh, Oscars, auf die wir später ja. nochmal zu sprechen kommen. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, Melanie, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Oha. Jetzt geht's los. Jetzt kommt das nächste Randgenre, nämlich der Anime. <lacht> Am oh. Mittwoch ist hier Leute. Anime Night und da läuft, äh, Achtung, toll, super griffiger Titel, meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Es ist so ein sehr der prägnanter Film. Titel. Ne?
1: Immerhin ist der deutsche Titel. Genau.
2: Der englische ist aber, glaube ich, auch nicht besser. Aber den habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf, der ist aber auch so lang. Ähm ja, und da ich den Film gucke und der Film nun mal am Ende der zweiten Staffel spielt und ich leider die erste und die zweite Staffel nicht kenne, habe ich jetzt nämlich angefangen, das nachzuholen und äh, hänge da jetzt sozusagen gerade voll in der Anime-Serie drin, habe keine Zeit für andere Filme. Außer Devotion, den habe ich noch geschafft, aber da fand ich den Anime besser. <lacht> <lacht> äh, und äh, wir dürfen auch nicht vergessen, Trash-Film-Fans, Dschungelcamp läuft wieder, ne? Wir suchen ja, ja wieder den Dschungelkönig. Heute ist Finale, ich bin leider erst bei Tag 9. Ich muss mich morgen ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt bewegen, damit ich ja nicht erfahre, wer es geworden ist, aber ich habe gerade viel zu tun. gar keinen
1: Fall. Aber Gigi Auf ist dabei. gar keinen Fall. Gigi ist dabei. Oh ja. Das wird es. Oh, ich liebe ihn. Er ist Gigi, auch echt bester ein Highlight. Mann. Ja, der Gigi ist immer Highlight. Der Typ. <lacht> ich liebe ihn. Gigi bester Mann. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Animes, <lacht> Bollywood und Trash-TV. So, ich ja. da habe doch was richtig anspruchsvolles in der Woche gesehen. Weißt du, tiefgründig, da nimmst du was fürs Leben mit. Ich habe nämlich endlich 22 Jump Street gesehen. Oh, wow, so. oh <lacht> Nachdem ich den ersten schon vor mal gesehen habe, dachte ich, ich muss meinen zweiten auch noch mal schauen. Und äh, habe ihn dann tatsächlich mit meinen Eltern zusammen angeguckt. <lacht> und, ähm, irgendwie mag ich die Reihe, ja. ne? Also den ersten fand ich zwar deutlich besser tatsächlich, aber ähm, irgendwie haben Channing Tatum und Jonah Hill so eine gewisse Chemie, die wirklich gut funktioniert. Also deutlich besser als viele andere Komödien, finde ich. Ist ich mochte gut, die auch, aber mhm. ich, bei mir haben sie nicht so gezogen. Ich
1: bin ja nicht so von diesen Party übertriebenen Dingen, also ich weiß es nicht. So
0: ist nicht mein Genre, aber ich fand sie nicht schlecht. Ich bin ja tatsächlich riesen Jonah-Hill-Fan, äh, also es gibt eigentlich kaum Filme, wo er mich mal enttäuscht hat. Ich finde den Typen einfach unglaublich lustig. Ich meine, ja. er spielt auch immer sich selbst, aber es funktioniert einfach. Und Channing Tatum ist von mir immer sehr schwankend. Es gibt Filme, mit Channing Tatum finde ich super, es gibt Filme, die finde ich echt scheiße. Und mhm. auch ihn äh, persönlich mache ich eigentlich nicht allzu gern. Aber hier, die Chemie zwischen den beiden, die ist Wahnsinn. Das ist also wirklich toll. Dritten Teil brauche ich davon aber wirklich nicht, weil der zweite war schon sehr viel more of the same vom ersten. Deswegen lieber so lassen. Scheint ja auch so auszusehen. Ich meine, Teil 2 ist von 2014. Da äh, kommt wahrscheinlich nicht mehr viel nach. Es sollte ja eigentlich mal ein Man in Black Crossover geben. Aber da ist es zum Glück auch nie zurückgekommen. Bitte <lacht> oh nicht. Ja, obwohl das hätte schon witzig werden können. Aber dann halt auch mit Will Smith und Co. und nicht wie Man in Black 3. Da war ja auch schon eine Vollkatastrophe. Das stimmt. So, man in Black 3 hatte ja irgendwie eine ganz coolste der story fand ich. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt Will Smith noch mal äh, Der ist also würde. so tot, die Reihe, ne? Irgendwie, da kommt doch nichts mehr, ne? Nö, es kam doch noch Man in Black International, ne? Der mit Ach, Himmels. der!
1: Oh, der war ey, ja richtig der scheiße. Der war, ja, stimmt, den hatte ich ja. Ich dachte, das wäre der gerade gewesen. Ne, naja, das stimmt, mhm. da kam ja noch einer. Ich bin der Dritte da war schon äh,
2: ausgestiegen.
1: Ja, besser ist es. Steig nicht ein. Lass es
0: Lass vorbeifahren, ist gut. Aber was ihr nicht vorbeifahren solltet, vorbeifahren lassen, lassen solltet, sollte. ist <lacht> <lacht> die Überleitung war einfach zu spontan, da kam ich nicht mehr klar, das ist, gut. ist unser erster Film in dieser Folge. Und zwar The Banshees of Inner Sharon. Und auch der namensgebende Film äh, aus dem Intro. Und zwar einer meiner absoluten Favorites im Moment. Und also, was ein Film. So, jetzt wird ich schon gehyped, bevor irgendwas erzählt wurde. The Banshees of Inner Sharon ist seit 5. Januar im Kino. Äh, die Handlung ist sehr schnell zusammengefasst. Es geht um zwei beste Freunde, gespielt von Colin Farrell und Brandon Gleason. Die beiden waren beste Freunde, denn in der ersten Szene stellt sich raus, sie mögen sich nicht mehr. Um genau zu sein, Brandon Gleason als Colin mag Colin Farrell als Padritsch nicht mehr. Und darauf kann man dann einen fast zweistündigen Film aufbauen, ne Melanie?
2: Oh ja, ich hätte es ja nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es funktioniert.
0: Ich wusste natürlich hundertprozentig, dass es funktioniert, denn der ganze Film ist von Martin McDonough, einem meiner absoluten Lieblingsregisseure. Er hat Three Billboards äh, Outside Ebbing, Missouri gemacht. Er hat sehen und Sterben gemacht und Seven Psychopaths. Und alle drei finde ich absolut großartig und haben diesen zynischen, schwarzen Humor. Und ich habe gedacht, wenn er das genau hier umsetzt, dann wäre diese Story mega. Und genau das ist passiert. Ähm, wir bleiben heute mal Spoilerfrei, denn wir geben euch noch eine Chance. Wir hypen euch jetzt so sehr, ihr dürft ihn noch schauen bis nächste Woche. Oh denn, Markus, egal wo, dafür von mir aus sonst wohin. Ich kann mir, jetzt schon, mal den,
1: ich kann mir jetzt schon mal einschieben, warum ich ihn nicht gesehen habe. Er läuft einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Der ist doch jetzt bei den Oscars auch nominiert. Warum zeigen die denn nicht im größeren Kino? Äh, außer dann musst du musst hier wieder, keine Ahnung, 50 Kilometer gefühlt wieder fahren, damit du den sehen kannst. Das kann doch nicht sein. Weil die Kinos alle Avatar
0: und Babylon, die jeweils über drei Stunden gehen, äh, spielen ja, und damit unglaublich viel äh, Platz wegnehmen.
2: Aber die Fahrt lohnt sich. Ja. Fahr los, fahr in ein anderes Kino, fahr, fahr hin, wo es läuft.
0: Fahr los, sei frei.
2: Ja, genau. Ja.
0: Und, wenn, und wenn, wenn, wenn du dafür ins Ausland fährst, nach Bayern zum Beispiel oder so, das ist egal. <lacht> so, oh, es lohnt sich. Oh. Saarland ist auch nicht weit von hier. <lacht> Saarland ist, ist so, Frankreich. Saarland ist für mich immer eine Masernheit. <lacht> So, jetzt haben wir direkt alle Hörer aus Bayern und dem Saarland vergrault. <lacht> äh, Tschö. Grüße grüßigen Ross. <lacht> nee, also, The Ventures of Inner Wie gesagt, von Martin McDonough und ich hatte richtig Bock. Three Billboards ist ja äh, eigentlich mein, unter meinen Four Favorites bei Letterbox, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ist doch dein Lieblingsfilm. Ja, der streitet sich ja mit Zurück in die Zukunft um Platz 1. Ach so. Das ist immer so ein hartes, oh. ein hartes Battle. Ähm, Deswegen hatte ich richtig Bock und äh, ich saß da im Kino und saß da mit so einer richtigen Grundstimmung. Das halt geil. Und dann kann Film aber auch schnell enttäuschen. Weil wenn du so hyped bist, dann ist die Fallhöhe echt hoch. Und äh, der Film fängt an und zeigt genau das eigentlich, was du im Trailer denkst. In der allerersten Szene ähm, sagt Colin zu Patrick: ich mag dich nicht mehr, sagt aber nicht warum. Und das zieht man einfach zwei Stunden durch. Da ist kein langer Aufbau, da ist nichts. Es geht einfach los. Ja, Herr Melanie?
2: Richtig. Und wir haben das neue geflügelte Wort zanken, ne?
0: Ja, sehr oft wird sich dann von Colin Farrell gefragt, haben wir uns gezankt? Er weiß es nicht. Er weiß nicht, warum Colin ihn nicht mehr mag. Und wie schon im Trailer zu sehen ist, äh, artet das Ganze nach und nach völlig aus. So, ähm, Patrick, ähm, Colin droht an, <lacht> sich jedes Mal, wenn ihm äh, Patrick auf den Sack geht, einen Finger abzuschneiden und ähm, damit quasi ein bisschen Druck aufzubauen. Und ähm, wenn ihr denkt, das war alles, das Ganze eskaliert noch um weit mehr. <lacht> also dieser Kleinkrieg auf der irischen Insel, da ist nichts gegen den deutschen Nachbarschaftsstreit. Und wir können wir über den K sprechen. Und zwar haben wir ähm, Colin Farrell da in der Hauptrolle, der dafür jetzt, man glaubt es kaum, seine erste Oscar-Nominierung bekommen hat. Ist wirklich seine ja, allererste. Ja. Tatsächlich. Ähm, wir haben Bretton Gleeson als Colin. Der finde ich auch ziemlich überzeugt. Und auch Oscar-nominiert ist für das Ganze. Wolltest du gerade was sagen, Melanie? Nee, alles gut. Ah, okay, der Blick sah sehr fragend aus. <lacht> <lacht> Und wir haben äh, Carrie Conton hier als äh, Schwester von äh, Colin Farrell, von Partridge, auch Oscar-nominiert, Oscar welche ich Rede im Kopf habe. Und ganz, ganz stark Barry Keegan als äh, Dominic, als leicht zurückgebliebenen, bisschen irren, Jungen, <lacht> der hier äh, sehr mit Colin Farrell sympathisiert. Und, wie soll es anders sein, auch Oscar-nominiert.
2: Ah, riesige Chance dafür, dass er zumindest mal ein paar abkriegt, ne?
0: Oder nichts. Ich meine, wir haben im, Let im letzten Jahr auch mit Power of the Dog einen Film gehabt, der für alles nominiert war und am Ende äh, mit quasi nichts nach Hause gegangen ist. Es das heißt ja immer nichts im ersten Moment.
2: Golden Globe war ja schon mal ein bisschen erfolgreich, ne? glaube ich. Mm, ja, da hat er auch, ja,
0: da hat er auch beste Komödie abgeräumt, genau. Und Colin Farrell hat auch den Globe bekommen, meine ich, oder?
2: Ich meine auch.
0: Bei den Globes bin ich mal so ein bisschen raus. Ja. Also ich finde immer, die Globes sind so ein bisschen so, weißt du, stell dir vor, es gibt so eine Fußball-WM und die Globes sind so das Qualifying vorher, weißt du? <lacht> also äh, <lacht> ja, ja, ist, ist ja aber tatsächlich auch tatsächlich
2: so. Also, nicht so. Das
0: Golden Globes, nimm mal alle, wer da gewinnt, hat natürlich große Chancen bei den Oscars. Aber am Ende, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde diese Aufteilung schon scheiße zwischen drei, zwischen bester Film und beste Komödie. Also, was das soll, erkläre ich mir bis heute nicht. Und da man auch alle Darstellkategorien so in dies beides aufgeschlüsselt hat, das, ich finde das alles Käse. Ich das weiß nicht. Naja, aber genug des Hates. Wie fandst du den Film der Melanie?
2: Ja, ich war ja total begeistert. Es ist ja jetzt schon mein Jahreshighlight überhaupt mit meinen fünf Sternen da, die ich da erstmal rausgehauen habe schon zum Anfang des Jahres. Das ist ja schon echt ein Banger gewesen. Äh, ich habe auch das Gefühl gehabt, der Film steigt ein und man ist sofort auf dieser irischen Insel. Also da gibt es ja gar keine Fragen mehr zu stellen. Man ist sofort da, man fühlt das sofort nach. Es ist so klassisch irisch, wie man sich das so vorstellt. Na, das, äh, die Landschaft sieht auch schon so klassisch irisch aus, wie man sich die vorstellt. Und äh, Wir hatten ja auch sehr viel drüber geredet. Ich glaube, es sieht auch tatsächlich überall da so aus. Also, egal, wo du da landest, es sieht genauso aus. Und dieses Gefühl kam auch total rüber und ich habe, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass man zwei Stunden wirklich dieses Thema so genial umgesetzt kriegt, dass man die ganze Zeit dabei bleibt, die, äh, nicht merkt, wie die Zeit vergeht. Also am Ende wirklich da steht und sagt, Oh, ich habe jetzt nicht festgestellt, ich bin da zwei Stunden jetzt drin gesessen und habe da irgendwie nur dieses Thema behandelt. Da steckt so viel mehr drin. Und der Cast ist halt echt glänzend, kann man nicht anders sagen. Ist perfekt für diesen Film, ist perfekt für diese Geschichte und perfekt für ihre Rollen.
0: Ja, und wie was für Wilbert finde ich, ist irgendwie jeder Satz, jeder Dialog ist so perfekt äh, pointiert. Also alles wirkt durchdacht. Da wirkt kein Satz irgendwie zu viel, zu wenig oder unnötig. Also dieses Drehbuch ist, äh, ja, brauche ich eigentlich nochmal. Eigentlich brauche ich nochmal das Drehbuch.
2: Ich habe auch schon gesagt, wir müssen, eigentlich müssen wir den nochmal gucken und dann am besten hier im Heimkino, ne, und erste Reihe Tropho, ne?
0: Am besten schön im irischen O.V.
2: Oh Ja. <lacht>
0: Ja, Benji of Assurance. Äh, ich würde sagen, wie gesagt, ihr gebt euch noch eine Woche Zeit und äh, in der nächsten Woche gibt es den Spoiler-Part. Ihr habt noch die Möglichkeit, diesen Film zu gucken. Markus, fahrt ja. Ja, ich ha, guck. Ich soweit guck, du kannst, soweit mein hergeht. Soweit
1: mein Tank mich, mich bringt, ja. Ist okay.
2: <lacht> Zwischendurch gibt's Tankstellen. Du kannst auch noch drüber hinausfahren. Alles gut.
1: Weißt du ja nicht, in welches Kuhkabel ich da fahren muss, damit ich das Ding sehen kann? Ist traurig. Mein Gott, der ist so übernominiert. Die haben 14 Kinos hier. Die bringen, wenn ich hier wieder reingucke, was da noch läuft. Da läuft noch Strange World. Da haben sie noch Platz für, wa?
0: Ja, wow, der ist ja plus. Deshalb einmal. Monat.
1: größten neuen atmos Ich krieg die Motten her. <lacht>
0: Naja, gut, ich sag da nichts mehr zu. Meine Güte, ne. Es lohnt sich aber wirklich. Also, äh, für fünf hat es nicht gereicht bei mir, weil ich True Billboards einfach besser finde. Aber viereinhalb ähm, hat er von mir jetzt bekommen. Kommen wir, würde ich sagen, erstmal zum nächsten Film. Und das ist der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Puh. Wir finden uns im Jahr 1830. Wir haben das war in der ich Hauptrolle wollte. Okay. Im Jahr 1830? <lacht> nee. <lacht> Äh, wir haben in der Hauptrolle Christian Bale hier als äh, Detektiv, als Augustus Landor und der soll zu einer US-Militärakademie gerufen und soll dort einen rätselhaften Tod aufklären. Soweit so Standard für eine Mordgeschichte. Bei den Ermittlungen hat er allerdings einen Assistenten, der sich recht schnell an diese Akademie herausstellt. Das ist ein Kadett mit dem Namen Edgar Allan Poe, das sollten die meisten hier schon mal gehört haben. Und äh, die beiden zusammen kümmern sich nun um diesen doch am Anfang sehr klaren Fall, der dann natürlich allerdings immer unklarer wird, man kennt es. Äh, dabei haben wir noch Robert Duval, mein äh, Favorite-Charakter aus äh, dem Paten, der äh, Konziliäre. Hier spielt, äh, hier spielt er John Pepe. Und ja, ich hatte ja echt Bock drauf eigentlich und Christian Bell ist noch wieder wirklich brillant in der Rolle. Aber holy shit, war der Film zu lang und ein bisschen langweilig.
2: Leider, mhm. leider.
1: <lacht> Markus hat angefangen, ne? Ja, das ist ja, mein, das ist ja wieder jetzt hier eine krasse Geschichte. Ich hatte wirklich auch schon vor einiger Zeit angefangen, aber ich, ich war nicht mal müde. Eigentlich nicht. Also man kennt das ja so. Man kennt ja, man fängt ja Filme an, man weiß so, ja, hast du jetzt, wie, wie ist dein Lustlevel da drauf? Und dann weißt du, okay, es ist jetzt eine 50, 50 Wahrscheinlichkeit, dass du da jetzt wegsackst. Ne? Aber ich bin wirklich bei dem Film so weggeknackt da ich nicht mehr wusste, was worum geht es da, wer ist da was und was ist die... Also ich bin wirklich aufgewacht und dachte, jo, das musste jetzt hier an der Stelle beenden. Du weißt nichts. Weißt du, manchmal kann man so sagen, okay, du hast jetzt so 10 Minuten, 15 Minuten verpasst. Also ich ich habe alles verloren. Zusammenhänge, Personen, Charaktere. Ich wusste gerade noch, dass ich in meiner Wohnung bin, aber ich wusste sonst nichts mehr. Also da habe ich dann gesagt, lass es gut sein, gib es auf und verschiebe es vielleicht. Aber dann hast du natürlich auch, wenn du weißt, was dieser Film schon einmal für Reaktionen an deinem Körper verursacht hat, dann hast du natürlich bis bisschen voreingenommen und sagst, ja gut, ob du das jetzt nochmal anfängst, da kannst du auch nochmal, ich kann immer noch nicht aussprechen, aber dann kannst du auch einen Bollywood-Film gucken, weißt du? Das ist meine Ausrede. Das ist auf jeden Fall
0: mehr äh, bunt, mehr wild und äh, mehr Action in ja, Bollywood. da bin ich auch wach geblieben, drei Stunden. Obwohl, man muss ja sagen, ohne jetzt das komplett zu spoilern, aber der Film gibt dir am Ende immerhin das Payoff. So, der äh, bedankt dich bei dir, dass du zwei Stunden dran geblieben bist. Denn das Finale ist, ich würde sagen, eines der besten, die bisher so eine reine Crime-Geschichte bei mir hatte. Mhm. Das war wirklich unerwartet richtig gezündet. Also die letzte Viertelstunde ist wirklich, wirklich stark. Du musst da noch erstmal hinkommen. Ich versuche nochmal. <lacht> ähm, Melanie, du hast das Buch gelesen, ne?
2: Ja. Yeah. Erzähl. Es ist genauso. also die Stimmung vom Buch wurde super rübergebracht, <lacht> Der, äh, da plätschert es halt auch so vor sich her und es gibt ganz viel nebenbei und äh, ganz viel Geschichte drumherum und wenig wirklich zum Fall direkt, sondern das dauert da auch erstmal Ewigkeiten und äh, das Finale ist da genauso bombastisch, das muss ich echt sagen, so dafür, dass das Buch da so hergekleckert ist, Ähm. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass der Film es schafft, das, was das Buch an, ja, so an Langweiligkeit da so ein bisschen drin hatte, genau das rauszunehmen. Das hat er leider nicht geschafft, das kann ich gleich schon mal so vorwegnehmen, ähm. Es ist aber an sich eine ähnliche Geschichte. Es sind nachher ein paar Bedingungen etwas anders. Deswegen verhält, verhalten sich da die Figuren ein bisschen anders. Aber das ist, äh, tut nichts äh, von den Ermittlungen in dem Fall zugrunde, weil äh, die kommen trotzdem auf das gleiche Ziel.
0: Ja, ich finde, das Problem ist, mit dem Finale macht das Ganze ja alles Sinn. Also du hättest auch fast nichts rauslassen können aus dem Film. Aber ähm, ich meine, es ist dann so ein bisschen das ist ja das, das Six-Sense-Phänomen, weißt du? Wenn nur äh, das Finale den ganzen Film rechtfertigt, dann ist das für mich halt kein Superfilm. Also klar, Six-Sense, das Finale ist legendär und ich habe es damals auch nicht kommen sehen. Aber da zum Beispiel auch der ganze Film, der plätschert auch ewig lange vor sich hin. Und ich finde, das hier ist ein sehr ähnlicher Fall. Ja. Alles wird hergegeben für einen Twist.
2: Richtig, und, und man soll am Ende ja wirklich so diese Überraschung an sich auch haben, ne? Dass man wirklich denkt so, oh mein Gott, das ist es jetzt und äh, da das, äh, da haben sie schon ruhig, äh, echt mitgespielt. So, dass man sagt, man weiß, also man sieht das und man hat am Ende eigentlich doch keine Ahnung. Das fand ich dann irgendwie so spannend. Man ahnt vielleicht so hier und da Sachen, aber man hat am Ende doch nicht wirklich so die vollständige Ahnung, obwohl das die ganze Zeit so wirkt. Und das war im Buch nämlich auch so. Man hatte immer das Gefühl, ach, ne, ich weiß, worauf es hinausläuft und das wird so und so. Und äh, das äh, ist dann trotzdem noch schafft, äh, da so eine Überraschung reinzubringen, fand ich schon richtig gut.
0: Mm. Das wäre jetzt auch wirklich der starke Teil an dem Part. Genau wie der starke Teil an dem Ganzen ist äh, sind die Darsteller. Die, da macht es bei jedem wirklich Spaß zuzugucken. Christian Bale finde ich top. Passt mal wieder super in diese zurückgezogene, exzentrische Rolle. Wer eben aber so ein bisschen die Show stiehlt, ist äh, Harry Melling als Edgar Allan Poe, der hier mal äh, eine richtige Visitenkarte abgibt für weitere Filme.
2: Definitiv. Ich habe mir auch so mal den jungen Edgar Allan Poe übrigens vorgestellt. Ne? Das passt total gut. Also die haben auch, ich finde das ja immer schwierig, wenn man eine Person, die es ja mal gab, äh, historisch gesehen in, eine, äh, in ein Alter darstellt, von dem man nicht so viel weiß, weil er da noch nicht so bekannt war und noch nicht so viel gemacht hat. Das ist ja wirklich der junge Edgar Allan Poe, von dem man wirklich wenig Zeugnis gekriegt hat eigentlich, weil eigentlich kennt man die Gedichte von den erfahrenen Edgar Allan Poe und dann finde ich das immer so ein bisschen äh, ja, zweischneidig, wie macht man das jetzt? Das haben sie im Buch schon richtig gut gemacht und Harry Melling hat das halt echt gut umgesetzt und sehr ehrenvoll auch gegenüber der Realfigur, die es einfach ja wirklich gab.
0: Was ein bisschen so schwierig war, ich habe die ganze Zeit ähm, Dudley Dursley gesehen, Harry Potter, <lacht> <lacht> den er ja nun mal spielt. Ähm, ja, aber da steht mir die Top. Die Atmosphäre ist super. Ich finde das Setting sieht cool aus. Ich bin ja, haben wir schon öfter mal gehabt, hier eh, riesen Fan von diesem viktorianischen London. Aber da hätte man so ein paar mehr Wendungen, ein bisschen mehr Pepso in diese Story reinbringen können, dann äh, hätte ich das auch mehr gefühlt. Und man muss sagen, im Gegensatz zu Markus, haben wir das Ganze sogar im Kino gesehen. Ja. Also der lief ja für eine Woche, bevor er auf Netflix kam, in den Kinos. Und wir haben es sogar im Kino gesehen, wo man eigentlich sagen sollte, da ist man ja aktiver auf diesen Film fokussiert, als wenn du auf Netflix äh, was Langweiliges guckst. Mhm. Aber selbst da hat es dann am Ende bei mir nur für drei Sterne gereicht.
2: Ich glaube, ich habe drei gelandet.
0: Mhm. Drei kriegt er, weil er sah gut aus, hatte irgendwie eine schöne Stimmung, aber ach, für mehr hat es noch nicht gereicht. Also Marus, ich glaube, wir haben jetzt nicht so viel Werbung gemacht.
1: Ich ziehe mir auch noch mal rein. Ich, hab auch eigentlich, ich mag Christian Bale halt extrem. Ja. Und ich mag eigentlich auch dieses Setting sehr, sehr gerne. Deswegen, mhm. ich glaube einfach, es ist da wirklich, wirklich ungünstige Umstände sind da zusammengekommen.
2: Also was ich dir sagen kann, du wirst auf jeden Fall gut in den Film rauskommen. Bei uns ist er wie oft angefangen? Viermal, fünfmal? <lacht> Wieso habt ihr Fehler gab, gehabt? Die, es, gab, der Kino. es gab total das Problem damit, irgendwie, dass der Film losging, die Musik im Hintergrund aber immer noch lief, also die eigentliche Musik, die sie da sonst im Saal spielen haben und oh, irgendwie hat nee. es hat's erst ganz gut gepasst und nachher nicht mehr. Irgendwann haben wir gesagt, nee, das passt irgendwie jetzt doch nicht mehr, das ist doch nicht Musik aus dem Film. Irgendwie und dann hat er es mit Film der Tonspur so da nicht so ganz hingekriegt.
0: Genau, dann kann der Film zweimal, zwei, zwei, dreimal gestartet ohne Ton, Da war schon so eine halbe Stunde rum und dann Ach, also immer wieder gestartet. Ne? Die ersten yeah. fünf Minuten haben wir glaube ich sechs Mal gesehen. Und irgendwann kam so ein Kinomitarbeiter rein. Jetzt geht's. Sollen wir nochmal von vorne anfangen? Oder machen wir hier einfach weiter. Oh.
1: Also habt ihr ein Kinoerlebnis noch
0: gehabt? Ja. Ja, das war noch ein Kinoerlebnis. Das stimmt. Ja, aber so ein Film, der für Netflix tatsächlich reicht. Also ist eigentlich kein Kinoerlebnis wert. Was ein Kinoerlebnis wert wäre. Was aber immer nicht im Kino zu sehen ist, jede Woche wieder nicht, ist ja The Last of Us, ne? Ja. Ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich die Serie eigentlich ganz gut finde. Ganz gut, ne? So einigermaßen so, ne? Ja, schon okay. Also ich meine, ich habe Folge 1, ne? hatte ich ja direkt fünf Sterne gegeben. Und Folge 2 habe ich fünf Sterne gegeben, Markus. Ehrlich? Ist es Na, passiert? Ja. Und Melanie hat, Melanie hat ja auch fünf Sterne gegeben. Und nee. der Niklas oh, yeah. auch. Also ich glaube, die Serie, das ist die allererste perfekte Videospielverfilmung. Wie, wie viele äh, Folgen gibt's denn? Äh, neun. Neun. Ich bin neun. jetzt
2: schon traurig, wenn ich daran denke, dass irgendwann Folge neun kommt und das Ding wieder zu Ende ist.
0: Ja, aber Melody, da kann ich dir ja die Sorge nehmen. Denn HBO hat ja am Wochenende Staffel 2 angekündigt. Und zwar wird The Last of Us Part 2 hinten dran Sehr gut. Ist das geil oder ist das geil?
2: Obwohl ich ja, ich muss ja sagen, ja, also. Ich mag ja Part 2 nicht ganz so gerne. Das liegt aber ich mehr an der Geschichte als an der Umsetzung an sich.
0: Das finden ja viele. Ich finde Part 2 ja tatsächlich äh, genau gleichwertig. Und vom Gameplay und von der ganzen Inszenierung damals sogar noch besser. Also
2: es ist es wahrscheinlich aber Ich bin einfach nur tierisch beleidigt. Ja,
0: also ich bin auch echt mal gespannt. Wir haben ja bestimmt noch ein paar, die das Spiel nicht gespielt haben. Wie die äh, Teil 2 aufnehmen werden im Kino. Also wir wollen ja nicht spoilern. Aber Teil 2 ist ja nur wirklich ein, der, eins der kontroversesten Videospiele aller Zeiten. Ich glaube, du hast es noch nie geschafft, eine Fanbase so wütend auf dich zu machen, nach so einem oh, perfekten ja. ersten Spiel.
2: Aber ich kann Aber, auch nur ja. sagen, die ist echt rund und perfekt. Es gibt auch, also man ist sofort drin, das Ding fängt an. Erstmal dadde ich ja sowieso mit der Game of Thrones Musik rum im Kopf, wenn ich HBO sehe. Wenn das Logo kommt, kommt bei mir immer mhm. erstmal Game of Thrones Intro, das ist einfach so. Aber es äh, zieht echt gut und sie machen das so toll, es ist so rundum irgendwie total rund. Drehbuch ist rund, Darsteller sind rund, äh, wie sie welches Setting da wie präsentieren, ist total rund, also richtig klasse.
0: Und es sieht wahnsinnig perfekt aus, also als würden da als würden da 300 Millionen drinstecken in dieser Produktion. Also ich habe Selten, selbst in Filmen, die ja meist höheres Budget haben, eine, eine so perfekt optische Postapokalypse gesehen. Das sieht so, so geil aus. Und auch, wir haben jetzt ja zum ersten Mal die Klicker gesehen, also die, ich nenne es mal Zombies aus The Last of Us. Äh, und auch die sind so, also, der, ich, wir dachten, also, wir, wir haben ja damals alle gesagt, was Walking Dead für schöne Zombies hat, die ja so richtig so geil geschminkt und inszeniert sind. Ja, dann kam The Last of Us und sieht ja, lässt jetzt The Walking Dead aussehen wie ein Bollywood-Film. Ja. Yeah. Allerdings. Also Wahnsinn. Und dieses und, Geräusch
2: äh, von den Klickern auch so gut da reingebracht, ne? Das ist Wahnsinn.
0: Akustik zieht bei mir immer mega. Also ich habe halt immer schon Gänsehaut, wenn äh, die Last was Musik einspielt, diese Melodie sowohl im Intro als auch mal während der äh, Folge. Das holt mich schon jedes Mal ab. Aber wieder, da bin ich eh sehr empfänglich für. Ich, ich habe auch, ich, ich habe jedes Mal im Kino Gänsehaut, wenn er drei Fragezeichen-Trailer anfängt und das Telefon klingelt. Also. Oh
2: ja. Und man den Papageien <lacht> im Hintergrund hört.
0: Ja. Also deswegen da will ich eben sehr empfänglich führen, dass die Serie macht das so gut, aber was auch so gut ist, sie schafft es trotzdem was Eigenes reinzubringen. Also die Last of Us-Serie macht die jetzt nicht. Wir verfilmen eins zu eins das Spiel, sondern sie bringt ja noch einige, einige eigene Nuancen mit rein. So, wir haben so jetzt diesen leichten Hintergrundpart, wie es überhaupt zu dieser Ausbreitung kommen konnte, den, den, der im Spiel gar nicht existent ist. Da bleibt dieser Pilz ja durchgehend Mysterium. Und äh, dieses Extreme, dass sie so vernetzt sind, hast du im Spiel ja in dem Ausmaß auch nicht. So, und deswegen, das äh, macht das alles noch ein bisschen anders und lässt das auch für einen, der das Spiel ungefähr achtmal durchgespielt hat, immer noch als äh, was Frisches wirken. Obwohl man natürlich die Main-Story-Checkbox natürlich erfüllt und sogar manche Dialoge eins zu eins weiter mhm. hat.
2: Es gibt schon die ersten Vergleichsvideos, ne? so auf TikTok und Co., wo sie in die Spielszene nehmen, die Serienszene legen und du einfach mhm. merkst, es ist auch teilweise hundertprozentig choreografiert, ne? wo sie wann zu stehen haben, wie sie sich bewegen und so, das passt echt eins zu eins.
0: Ja, auch so die Stelle, zum Beispiel, wo Ellie und Joel äh, auf diesem Balkon stehen und auf dieses Museum am Horizont blicken. Die Szene hast du 1-1 eins eins im Game, die ist auch sehr in Erinnerung geblieben. Und ähm, so hast du das, das, das einfach nochmal in, in super realistischer Grafik. Es sieht aber exakt genauso aus. Also man hat das, man hat sich so viel Mühe gegeben bei dieser Serie, das ist unglaublich. Und HBO, äh, ja, der Erfolg läuft, würde ich sagen. Über 20 Millionen Zuschauer bei Folge 1 und. Und der zweit erfolgreichste der zweiterfolgreichste Serienstart der HBO-Geschichte. Nur House of the Dragon war erfolgreicher. Also von daher, Wahnsinn. So, sorry, Leute, den Hype müsst ihr euch jetzt jede Woche anhören. Die fünf, die fünf Minuten, die gibt hier jede Woche jetzt. <lacht> so, warum habe ich es nicht gesehen? Ich
1: würde sogar echt interessieren. Ich habe zwar das Spiel nie gespielt, war auch kein großer Fan davon, aber ich habe ganz Sky. Ich hab jeden Streamingdienst auf dieser Erde gefühlt, aber Sky und wow oder wie das Ding jetzt heißt, mittlerweile Handschnitt. Und erstmal ja. so günstig war was. Günstiger als
0: Netflix pass, und Disney Plus. pass
1: mal auf, ich mache jetzt folgendes. Ich äh, warte jetzt ab, bis alle Folgen raus sind und dann hole ich mir das
0: und dann suchte ich das Ding einem durch. So machen wir das. Das klingt gut. Ähm, kannst du glaube ich auch richtig gut am Stück gucken. Ich glaube, das, das ist ein wir richtig auch. geiler Vibe. Ähm. Ich bin auch mal gespannt, also ich kenne jetzt kaum jemanden, der die guckt, der das Spiel nicht gespielt hat. Der Einzige ist, glaube ich, mein Vater, der das gerade tatsächlich auch schaut. Und auch der hat fünf Sterne gegeben für beide Folgen. Ähm, ich würde mich echt interessieren, wie das so wirklich zündet bei dir. Also ähm, anscheinend ja gut, wenn ich meinen Dad so anschaue. Bin aber mal gespannt, wie du das nachher ja,
1: Freundin auch. Äh, Freundin ist ja riesen Walking-Dead-Fan, kennt das Spiel gar nicht. Äh, null. Also gar nicht die Story, gar nichts. Ähm, so das, was ich so erzählt habe, so hat sie da mega Interesse drauf. Mag ja diese HBO-Serien auch. Da bin ich mal gespannt, weil sie auch wirklich mhm. diese Ich bin ja auch kein Zombie-Fan. Das ist ja mal bei mir so das Ding, warum ich auch kein es ist ja nicht, sind ja keine Zombies, aber trotzdem war es ja nie was für mich. Aber ich bin mal da auf ihre Meinung auch
0: gespannt. Da gebe ich auch gerne mal weiter. Das Schöne ist ja auch, dass bei The Last of Us der Fokus ja nicht auf ja. den äh, Pilzinfizierten äh, liegt, sondern ja eigentlich auf der Geschichte von Ellie und Joel. Mhm, und das stimmt. macht das ja auch noch so ein bisschen erfrischender. Ja, The Last of Us. Und damit kommen wir zur Hausaufgabe. Und nachdem ich in der letzten Woche, ja, wie besprochen, nicht im Manta der Film geschaut habe hat Markus in dieser Woche, wie gesprochen, nicht Barbarian geschaut? Das ist übrigens der Grund, warum ich den nicht gesehen habe. Ne, haben wir schon direkt <lacht> abgehakt, ja.
2: Barbarian.
0: Äh, worum geht es denn, Melanie? Äh,
2: Tess, die muss zu einem Vorstellungsgespräch nach Detroit und da reicht mitten in der Nacht die Ferienwohnung, die sie dafür angemietet hat. Problem ist nur, es ist schon einer da. Obwohl derjenige, nämlich namens Keith, ihr fremd ist, entschließt sie sich zu bleiben. Es gibt nämlich schließlich keine Alternativen. Sie kann nicht umbuchen, sie erreicht die Vermieterin nicht. Schnell muss sie feststellen, dass das Haus aber sehr viel mehr bereithält als nur den unbekannten Mitbewohner.
0: Das ist richtig. Das Ganze ist der Debütfilm von äh, Zack Krieger. Würde ich sagen, De Debüt hat schon mal, hat schon mal äh, eine gute Visitenkarte hinterlassen. Und ähm, in den Hauptrollen haben wir Georgina Campbell als Tess und Bill Skarsgård als Kies. Und den katastrophalen Justin Long als AJ. Ähm, aber dazu kommen wir gleich dann mal. Das Ganze, ähm, ich würde sagen, obwohl das die Hotline war, mal kurz ein Stück spoilerfrei. Dann, Wenn jemand noch gucken möchte, wenn du zu viel weißt, funktioniert der Film nicht mehr, würde ich mal ja. sagen. Ähm, ja, das Ganze hat Starke 45, also die ersten 45 Minuten sind wirklich unglaublich stark. Und da war ich bei einer 4, 4,5 Stern dachte, boah, ähm, richtig diepe Atmosphäre, finde ich. ne Und auch so dieses, du weißt halt nicht, kann man jetzt Kies trauen und äh, was ist hier eigentlich los? Und dann kommt ein Hardcut und der ganze Film verändert sich. Aber zu den ersten 45 Minuten, fandst du die auch so krass?
2: Ja, ey, ich bin ja super empfänglich, was sowas betrifft. ne Ich meine, hallo, dunkle Räume und so. Ich sehe dann immer schon den Jumpscare kommen und duck mich immer schon, weil ich unheimlich empfänglich bin. Ich bin super leicht schreckhaft. Ich bin in solche Stimmungen, Atmosphären kann man mich super leicht easy reinziehen. Ich spüre sofort das Herzklopfen und kriege selber sofort den Panikschweiß auf der Stirn. Das ist einfach so bei mir und deswegen haben es die Filme bei mir immer unheimlich leicht. Jetzt muss ich aber sagen, dass es da auch noch extrem gut gemacht ist von der Stimmung, von der Atmosphäre, von der Art und Weise, wie das da so zustande kommt, das haben sie schon richtig gut hingekriegt.
0: Hm, stimmt. Da müssen wir eigentlich jetzt schon in den Spoiler-Part starten, ja. weil sonst kann man über diesen Film schlecht sprechen. Ja, nachdem der Film baut die ganze Zeit ja, wie gesagt, so eine Atmosphäre zwischen äh, Tess und Kiev auf, man weiß nicht, was ist hier eigentlich los. Das, was der Film allerdings 45 Minuten aufbaut, zahlt er den nie zurück. Denn äh, der Film hat dann äh, die Wendung, dass Tess diesen Keller entdeckt. In diesem Keller ist ähm, eine kubische Frau. Ich hatte leichte X-Vibes in diesem Moment. <lacht> <lacht> ähm, und dann haben wir Hardcut und sind äh, im sonnigen Kalifornien, würde ich sagen. Und äh, sind bei AJ, gespielt von Justin Long, der ein unglaubliches Arschloch spielt. Ein Produzenten, der gerade äh, Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt ist. Und das hat für mich den Film alles so ziemlich runtergezogen, denn Justin Long ging mir als AJ unglaublich auf den Sack. Ich finde ihn schon ein Stück langsam vier zum Kotzen. Also als da spielt er ja den Matt. Da ging er mir schon richtig auf den Sack. Und ich mag Justin Long einfach nicht. Also der zieht für mich jeden Film runter. Sorry, aber. Oh, und dann kriegt er halt auch eine ewig lange Backstory, die auch mal wieder eigentlich nicht relevant ist, nachdem man vorher eigentlich ja mittendrinne war. Und verhält sich dann nachher so dumm, also ja, er soll dumm dargestellt werden, aber verhält sich so dumm, ich sag nur Maßband, ähm, dass mir das alles ein bisschen auf den Keks ging. Und das hat für mich dann den ganzen Film natürlich runtergezogen. Dann fand ich die Backstory des Hauses eigentlich ganz interessant. Dann haben wir allerdings ein Finale was ich richtig leckerlich fand. Das ganze Finale fand ich, war so überinszeniert und ich weiß nicht, was man damit dann wollte. Als ob man, als ob man irgendwie die, die Puste ausgegangen ist. Also man fängt so düster an und eskaliert am Ende so. So. Ja.
2: Jetzt kommt mich mit vier Sternen,
0: ne? Ich habe noch nicht bewertet. Ich weiß nicht, was ich dem geben soll aufgrund dieser Diskrepanzen.
2: Jetzt kommt sie hier an, die vier Sterne gegeben hat. Aus folgendem Grund. Äh, ich kann das super nachvollziehen, ich hatte auch im Nachhinein so gedacht, Mensch, eigentlich, ne, so rein filmtechnisch und so, war das, ja, war das jetzt ja eigentlich gar nicht so schlau, was die da so gemacht haben. Und hätte man nach der Dreiviertelstunde Schluss gemacht, wäre es ein Fünf-Sterne-Ding wahrscheinlich sogar schon fast geworden. Ja, ähm, die, also
0: vi viereinhalb hätte ich mir gegeben nach der Dreiviertelstunde. Ja,
2: so, und äh, jetzt komme ich halt, die sich in so eine Stimmung richtig gut reinziehen lässt und auch Sauschiss vor diesen Keller gekriegt hat und das echt gruselig fand. Und in dem Moment, wo AJ in dieses Haus kommt, dachte, oh, der geht da jetzt runter. Ich habe da keinen Bock drauf, ich will da nicht nochmal rein. Und das für mich nämlich genau das Richtige war, dass er dieses blöde Maßband nimmt und nur darauf fokussiert war, diese Räume da abzumessen und sich wie so ein kleines Kind darüber gefreut hat, dass er extra Räume hat. Und das Ganze auch nochmal anders. Also er hat ja komplett anders reagiert als Tess. Und das fand ich in dem Moment so stark, dass man wirklich, der Raum, der vorher total gruselig war, ist auf einmal der Raum, der amüsant behandelt wird, in dem Hintergrund, dass ihm halt wirklich... Scheißegal ist, was da jetzt eigentlich vorher passiert ist. Ich meine, dieser Raum mit dem Bettner und mit dem Blut an der Wand. Das ist, äh, er guckt da mal kurz, er hält inne und fängt an, das Ding auszumessen. Ich fand das so super. Denn ja,
0: das. Ich finde, das Ganze hätte ein guter, gutes gutes äh, Segment für ein Scream sein können oder so. Aber ich finde das so schade, wenn der Film Anfang. Da hat so eine geile Atmosphäre aufgebaut. So, also ich meine, das Ganze hätte auch irgendwie witzig sein können. Aber das passt irgendwie alles nicht zusammen.
2: Ja, ich hatte durchweg komplett. Mich hat es überhaupt nicht rausgeholt. Ich hatte daher super viel Spaß und äh, bin dann nachher auch so ein bisschen richtig nochmal mitgeschwommen in dieser Stimmung. Ich habe auch eine äh, Rezension geliked bei Letterbox. Ich fand die super, weil es genau meine Reaktion war. Also zuerst geht's an mit What the Fuck. Dann kommt Lachen. Dann kommt wieder What the Fuck. Dann kommt wieder Lachen. Und dann kommt nur noch Fuck. Das, da habe ich gedacht, okay, genauso habe ich mich während des Films gefühlt.
0: Ja, die fand noch nicht schlecht. Also ich stehe zwischen 3 drei und 3,5, würde ich sagen, im Rating. Ähm, wie fandst du das Finale? Weil das fand ich dann wirklich das Schwächste am ganzen Film.
2: Also jetzt muss ich dazu sagen, ich bin Jeepers Creepers-Fan. Wer jetzt Jeepers Gut, Creepers Creeper. Der machst auch, Just, auch Justin Long schon mal lieber. <lacht> Weil äh, Justin Long ereilt ja ein ähnliches Schicksal, ne? In Jeepers Creepers als auch da. Das ist das zweite Mal, dass seine Augen ein bisschen traktiert werden tatsächlich gibt es sonst nirgends, das ist erst das zweite Mal oder soll zumindest das zweite Mal sein und äh, an sich fand ich sehr, ja klar sehr, er hat sich total doof verhalten er war richtig dämlich, ich fand auch dieses die Mutter, ist es ja im Endeffekt, fand ich ja auch ein bisschen so oh, okay, sie hätte jetzt auch ein bisschen klüger sein dürfen, meinetwegen äh, fand ich jetzt nicht ganz perfekt, aber für die Richtung, die der Film dann nach den 45 Minuten nimmt, fand ich das Finale angemessen
0: hm. Aber ich weiß nicht, ich fand diesen, also äh, wir sind hier oben auf diesem Wasserturm, dann natürlich passt es zu Age, dass er Tess einfach runterschmeißt. Das ist, äh, das passt zum Charakter in dem Moment. Aber dann kommt dieser wirklich cringe Rocket Jump dahinterher von 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 der Mutter und ach, das sah alles so merkwürdig aus. Und ich fand das Ende war irgendwie so eine Mischung aus Kitsch, Overacting und fast ein bisschen lächerlich. Also es passt halt nicht mehr zu der Deepen Story, die man die ganze Zeit aufgebaut hat. Deswegen irgendwie weiß, wusste ich nicht, was der Film am Ende sein wollte. <lacht> also wie gesagt, ich fand es ja nicht schlecht. Drei, dreieinhalb würde ich ihm geben. Das ist ja immer noch sehr gut. Aber ähm, es hätte halt so viel mehr sein können nach dem Anfang.
2: Ja, hättest jetzt ärgert, halt auch sagen weißen. können, äh, wir belassen es beim Kurzfilm in Anführungsstrichen und machen nach der dreiviertelstunde Stunde äh, Schluss. Das hätte auch gepasst, ne? hätte so einen super kurzen Film gehabt.
0: Ja, ich meine, hätte ja auch mit im Kern noch was mehr, noch mehr passieren können damit ihr. Aber Sie hätte ja auch flüchten können und so. Also ich finde, man hätte diesen ganzen Justin long in dem Ausmaß nicht gebraucht. Aber wie gesagt, kein schlechter Film und ich finde inszenatorisch richtig geil. Also da hat gerade am Anfang halt diese erdrückende Stimmung unglaublich gut dargestellt und hatte auch oft diese Kamera entweder aus der Ego-Perspektive oder stark folgend, ne? Ja. Die haben wir sehr aktiv durchgezogen und ja, in jedem Fall ein, einer der, der besseren Horrorfilme in 2020. 20, ich muss gerade überlegen, was in 2022 und definitiv keine Enttäuschung, aber irgendwie habe ich mir was Angst. so hofft nach dem Anfang. Der hat mir zu sehr mit, mit meinen Erwartungen gespielt.
2: Sei immer und, offen für Veränderung.
0: Und ich habe hab X-Kurs vorher gesehen, den ich deutlich besser finde, tatsächlich.
2: Ja, guck mal, X ist bei mir ja ein bisschen durchgefallen.
0: Ja. Da bin ich mal gespannt, wie Pearl da mal mir liefert. Den gibt es ja immer noch nicht in Deutschland.
2: Ja, schlecht. Ich muss den auch gucken.
0: Ja. Sollen wir mal kommen? Vielleicht hat Markus da ja auch mal wieder ähm, was, was er gucken möchte. Er ist jetzt erstmal aufgewacht wieder hier. Ja. <lacht> das was? Ist das? Der Horrorfilm ist endlich vorbei. Und zwar ähm Hausaufgabe, <lacht> ne? <lacht> Markus, wir hatten, also. da, wir hatten da so ein Voting, falls du dich ah, ja. erinnerst. Mhm. Mhm. Und da haben viele Menschen abgestimmt. Mhm. Und gewonnen haben schon wieder zwei Filme. Das gibt's doch nicht. Also, wir hatten zur Auswahl Man of Honor, ja, ein, äh, ja, kann man fast sagen, zeitlicher Klassiker im Vergleich zu den anderen. Wir hatten Der Spion mit Benedict Cumberbatch, wir hatten den Oscar-nominierten Arentinia 1985 und wir hatten Noah Baumbachs White Noise. Und gewonnen haben Argentinier 1985 und Man of Honor. Und das Ganze war äh, ziemlich knapp. Man of Honor mit 29 Prozent, 1985 mit 29 White Noise mit 24 und Der Spion mit 18 Prozent. Das ist wirklich knapp, ne? Also, wirklich knappe Geschichte. Und auch schon wieder weit über 20 Votes, Leute, ihr seid verrückt. Ähm, ja, Man of Honor, würde ich sagen, nehmen wir in der nächsten Woche und dann Argentinia 1985 in der übernächsten. Wir, haben ja ja. Noch, wir splitten das jetzt immer. Also, Hausaufgabe für die nächste Woche erstmal: Man of Honor. Ja, Man of Honor ist äh, ja, Militärdrama, würde ich sagen, mit äh, Robert De Niro und äh, Charlie Theron. Und genau, und Cuba Gooding Jr. Bin ich mal gespannt, habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Noch mal so eine Lücke bei mir. Du, Markus? Mhm. -mm. Nee. Du, Melanie? Mm
2: -mm. Ich kenne beide noch nicht.
0: Diese Reaktionsfreude ja. <lacht> Gerade überlegen, aber ich glaube nicht, ne? Also ich tatsächlich noch nicht. Also ich wollte schon Schlange mal schauen, aber ähm, irgendwie immer bis unter dem Radar geflogen. Ist für euch bei Disney Plus verfügbar. Und über Argentinien 1985 sprechen wir dann in der nächsten, also in der übernächsten Woche, der ja Oscar nominiert für den besten fremdsprachigen Film. Und da müssen wir jetzt vor Insiegeleb noch mal kurz drüber sprechen, denn in dieser Woche kam ja die Oscar Nominierung und spannende Geschichte, denn wir sind zum ersten Mal für den besten Film nominiert. Ja, das war jetzt, dass wir, wie bei einer Fußball-WM, wo man auch immer viel verleistet ist, die deutsche Mannschaft gewinnt. Der deutsche Film im Westen nichts Neues ist nominiert für bester Film. Das gab es noch nie. Noch nie war ein deutscher Film für den besten Film nominiert. Was soll ich
1: daran witzig finde, Kevin?
0: Na? Den habe ich
1: auch noch nicht gesehen.
2: Okay. Katastrophe. Ich
1: kann nicht mehr.
0: Äh, wirklich, Ist doch wirklich hier cursed, hier. ja. Dann kommen wir noch mal kurz zum nächsten Punkt von Oskar. Wir haben doch eine Stellenausschreibung frei. Wir <lacht> haben wir <hier> einen <lacht> arbeitsverweigernden Podcaster.
1: <lacht> Gib mir doch eine Chance.
0: Ich ich das geguckt da
1: brauche ich eine Woche, bis ich alle gesehen habe. Ey, das ist mittlerweile eine ganz schöne Latte hier.
2: Wenn du so weitermachst, ersetzt sich der Chef nachher noch.
0: Hättest du schon abgefahren, ey. <lacht> Markus, das kommt auf, wenn man immer so viel in der, in der ja, in der Kaffeeküche am Tratschen ist noch nicht zu seine Arbeit kommt, weißt du? Wollte <lacht> ich gucken, also, wo, was ich diese Woche gesehen habe anstatt dem Film? Ja, ah, gut, äh, ich habe Killer Hunter gesehen. <lacht> oh, der mit Jared Butler? Ja. Oh, pass ja. auf, der kriegst du als Sneak noch dienstag daher hinterher. <lacht> ah, ja, der, der kommt
1: auf jeden Fall. Also entweder der oder mein Name ist Otto. Aber da kommen wir, wir gleich. Mein Name gucken. ist
0: Otto läuft, läuft aber schon, oder?
1: Nee, der kommt auch auf Donnerstag bei uns. Echt? Ja, aber er läuft auch bundesweit schon, oder? Echt?
0: Oh, ich hätte jetzt der gesagt, hat seinen ja. Start oh, erst im
2: Februar. Echt? Ja, ihr seid okay, auch da noch risikobehaftet. Oh nee. Boch, das wäre nicht schlimm. Ich.
0: Also ich habe jetzt so die Sorge, dass wir so ein äh, also Tom Hanks Film liefert eigentlich immer, aber Problem ist, dass er mich wie äh, dieser Mr. Rogers Film vor zwei Jahren null interessiert vom vom Inhalt. Deswegen, der müsste schon viel tun, damit er mich abholt. Aber Oscars, da ist nämlich mein Name ist Otto gar nicht vertreten und Plane auch nicht. Zum <lacht> Glück. Aber im Westen nichts Neues. Und zwar neunmal Oscar nominiert. Ja. Wie viel war also, denn
1: damals ähm, hier, wie heißt denn nochmal der Film? Uh, Power of the Dog. Wie viel wie war der denn nominiert? Weißt du ich hatte der. Ja, doch ein bisschen
0: mehr. Aber wir sprechen hier von einem deutschen Film, wo man alle gehofft haben, naja, vielleicht kriegt er Visual Effects und bester fremdsprachiger Film. Und dann kriegt er hier einfach neun Nominierungen. Also größte Überraschung der ganzen Oscar-Nominierungsgeschichte. Und wie gesagt, der erste deutsche Film überhaupt, der für den besten Film nominiert ist. Das ist ja vorstellend, ne?
2: Und das von Netflix. <lacht> das von, von Netflix. Von Toby McQuires höhen <lacht> netflix
0: Wahnsinn. Also, ähm, die meisten Nominierungen hat äh, Everything, Everywhere, All at Once bekommen, mit elf Stück. Der hier äh, gerade in Darstellerkategorien gefühlt alles mitnimmt. Äh, Im Westen nichts Neues und The Banshees of Inner haben jeweils neun. Was ich noch sehr, sehr interessant finde und auch absolut auf gar keinen Fall erwartet hätte, ist Elvis mit sieben Nominierungen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das passiert ist. Ich habe auch nicht gesehen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aber ich gucke doch Filme. Markus Motto heute.
1: Ist ja nichts, dass ich nichts mehr gucken würde. Was, 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 ich schaue an dem ganzen Scheiß vorbei. <lacht> wie soll ich sollte mich auch mal die Akademie wiederholen. Vielleicht kann ich denen ja mal ganz andere Filme empfehlen hier.
0: Also tatsächlich ist hier auch RRR ist hier auch nominiert. Den habe ich immerhin. Schon Siehst du? mach es geht doch, ja. Arda ist <lacht> ähm, also auch nominiert, allerdings da ein bisschen enttäuschend, leider nur einmal. Und ähm, für auch eine äh, recht kleine Nebenkategorie war das beste beste Musik, meine ich. Was? Ja, bester Original-Song für Nato Nato Okay, das muss ich sagen, würde ich direkt geben. Highlight. Da wird es natürlich schwer, vermute ich mal, gegen äh, Lady Garas Hold My Hand für Top Gun Maverick. Ah. Der ja auch den Golden Globe bekommen hat, meine ich, oder? Ich bin doch bei den Globes raus, verdammt. Wieso erwähne ich den auch immer wieder?
2: Kriegst du keine Unterstützung her, tut mir leid. Nee, ja.
0: nee, NATO, NATO hat den Golden Globe bekommen. Vom ja, sie ist,
1: äh, wo ist so sieht
0: es aus, Männers. Hat Markus nämlich gesehen. Ja. Äh, nee, also achtmal und achtmal ist tatsächlich Elvis nominiert und äh, The Fable Man ist mit sieben Nominierungen dann dahinter. Und ich bin wirklich gespannt. Also werden wir werden ja in den nächsten Wochen noch über ein paar Filme davon sprechen, die ja auch in Deutschland noch gar nicht erschienen sind. Und äh, ja, zwei also kleine Enttäuschung finde ich, dass The Northman gar keine Nominierung bekommen hat. Ähm, er hätte tatsächlich immerhin äh, besten Score auf jeden Fall verdient. Wie hat er, er? hätte wahrscheinlich mehr gehabt. Und ich hätte es ihm gewünscht. Er hätte es verdient. Tom Cruise hätte eigentlich eine Best Actor Nominierung endlich mal verdienten in sollen. In der letzten Zeit. Kriege ich immer irgendeine Unterstützung von euch? Ich halte mich da raus,
1: Kevin. Ich finde diese Kackdinger eh immer schwierig. Ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Aber ich, ähm, ich habe sogar vor, dieses Jahr mal live zu gucken. Und dann, ja, ich, ich will das drauf. mal miterleben. Ich will mal sehen, wie die das entscheiden. Danach wundert man sich ja immer, aber ich will mal sehen, wie sowas abläuft.
2: Also ich bin immer total schlecht darin, irgendwie zu sagen, wer da irgendwas kriegen kann. Ich ja. hoffe, äh, bei best Film gibt es so viele Filme, bei denen ich drauf hoffe, dass sie es kriegen. Ich hoffe nicht, dass Avatar ihn kriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Avatar für mich den nicht äh, zu den Oscar-Filmen irgendwie gehört. Der gehört da irgendwie nicht rein. Der ist zwar auch gut und der ist auch erfolgreich, ja, aber jetzt naja, muss ich auch sagen, ich, jetzt kriege ich gleich, gleich Hauer. Jetzt kriege ich richtig Hauer. Top Gun für, gehört für mich nämlich auch nicht da rein.
0: Nee, naja, für mich aber auch nicht. Also was ich wild finde, ist, dass Top Gun fürs beste Drehbuch nominiert ist. Wie das passiert ist, das weiß ja, Top das Gun wahrscheinlich kann man selber ja, nicht. Ich verstehen. <lacht> ähm, währenddessen man manche andere Filme, die so einen weiten Mehr verdient hatte beim Drehbuch, so Babylon zum Beispiel, hätte man da um weiten eher äh, reinschieben können. Weiß ich nicht. Also... Ja. Also After äh, After, äh, After Sun wurde komplett ignoriert. Mal wieder ein bisschen merkwürdig stellenweise, aber es gibt ja nun mal auch immer nur fünf Nominierungen. Wen ich auch gern gehabt hätte, wäre The Menu, also Ralph Fiennes, hätte ich da eine, Nomi eine Nominierung gegönnt, aber bei den Oscars ist ja alles, was Richtung Horror geht, einfach nicht existent. Also ich meine, The Menu, nix, X, nix, Barbarian, nix. Und alle waren ja recht, äh, doch recht speziell. Also, ein bisschen schade. Aber genauer predikten werden wir das Ganze noch mal äh, kurz vor den Oscars. Wir haben hier auch noch mal das große Oscar-Tippspiel mit euch geplant. Äh, da gibt es auch noch einen krassen Preis zu gewinnen. Äh, aber dazu dann äh, in den nächsten Wochen mehr.
2: Ich Jetzt kommen gerade sagen, Ich zu meistens auch immer erst kurz vor der Verleihung noch mal mit den Nominierungen gucke. Dann, was ich denke, was es sein könnte.
0: Problem ist ja dass du stellen, weil du in Deutschland ein paar davon noch nicht hast. Ein Tar, ein ähm, Woman Talking, ein The Fable Man sind hier noch gar nicht gestartet. Von daher... Schauen wir mal. Auf jeden Fall sehr speziell und im Westen nichts Neues hier. Unsere große Oscar-Hoffnung. Was keine Oscar-Hoffnung waren, waren unsere Sneaker-Erlebnisse. Also wirklich äh, oh ja. alle nicht. Definitiv nicht. Und dazu kommen wir dann gleich.
1: So, jetzt wird's qualitativ hochwertig, Kevin. Jetzt kommen die nächsten Oscars, die wir hier besprechen.
0: Nein. Einfach einfach ein glasklares Nein. Nein. <lacht> also bei unserem Film, so eigentlich genau das Gegenteil. Denn der Film möchte das gar nicht. Ich hab, Wir haben Final Cut of the Dead gesneakt am Mittwoch. Ähm, das quasi französische ja, Remake zum ähm, One Cut of the Dead ja, äh, japanische Produktion und äh, man braucht natürlich fünf Jahre später schon ein Remake, das ist ganz wichtig und, ähm, ja also sagen wir mal so viel, der Film fing an und es kam eine Texttafel dass der Film richtig kacke ist, ob man doch bitte äh, bis zum Ende bleiben soll, nicht direkt gehen soll, denn der Film wird noch besser ja oder? Der ganze ist also, hm, okay naja, Final Chaos the Dead fängt an mit, äh, wir befinden uns äh, in einem Zombiefilm. Einem richtig, richtig schlechten Zombiefilm. Richtig, richtig schlecht gespielt, richtig, richtig schlecht gemacht. Kurz danach stürmt der Regisseur die ganze Szenerie und äh, der Film, wir sehen quasi, wie dieser Zombiefilm gedreht wurde. Richtig, richtig schlecht. Nach einer halben Stunde kommt dann der Abspann. Dann sind wir vier Wochen vorher und sehen, wie dieser Film entstanden ist. Das ist Final Cut of the Dead. Und äh, damit nicht alle nach der ersten halben Stunde abhauen, musste anscheinend diese Texttafel wirklich sein. Das ist ehrlich. Ja, weil der Tommy-Film ist halt bewusst ja wirklich, wirklich scheiße. Ach, den
1: haben die wirklich scheiße gedreht, so bewusst. Und dann haben wahrscheinlich ja, manche ja. gedacht, so wir hauen jetzt ab, oder was? Genau, das
0: wird wirklich wie der schlechteste Trash-Film, den du je gesehen hast. Oh, ja das ist feine Klasse. of the Dead. Das gleiche macht halt auch One Cut of the Dead, ist also quasi ein Remake und ich weiß nicht, ob das Ganze schon Not getan hätte. Ich fand ihn jetzt ganz witzig, aber ähm, man muss nicht fünf Jahre später das gleiche quasi nochmal drehen. Er hat ein paar neue Sachen reingebracht, aber im Großen und Ganzen war es das gleiche nochmal. Und der Film hat einen ziemlich lustigen Anfang mit dem Trashing-Zombie-Film. Und die letzte halbe Stunde, ich habe lange nicht mehr... Nicht mehr auf in of schirin Ich habe lange nicht mehr so gelacht im Kino wie in der letzten halben Stunde. Aber die gesamte Dreiviertelstunde des Mittelteils war so unglaublich langweilig. Yannick ist weggenickt und ich hatte meine, auch meine äh, Spaßprobleme. <lacht> Deswegen hat es am Ende für zwei halb gereicht. Äh, er hatte seine Momente aber im Großen und Ganzen... Erstmal ein Film, der nicht not tut, und ein Film, der einen unglaublich langweiligen Mittelteil hat. Das ist Final Cut of The Dead.
1: Also, das Lustige ist, ich hatte mir den sogar gewünscht, eigentlich. Man guckt ja immer, so was kann kommen. Da dachte ich, ich hätte lieber den gehabt. Hab mich aber auch wirklich nicht informiert, was so rechts und links so nebenbei noch im Angebot war. Und dann kam bei uns Caveman. <lacht> ja, hm. habe ich gedacht, Scheiße. Ähm und dann habe ich nur gehört, ja, das ist ja der deutsche Film. Und ja, also ich dann direkt, es dauert keine eine Minute, nicht nur eine Minute, da steht da vor dir, Moritz bleibt treu, schaut dich an und dann denkst du dir, okay, mein Freund, jetzt haben wir hier 101 Minuten, die wir zusammen durchstehen müssen. Jetzt zeig mir mal, <lacht> was, 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 was hast du dir da denn ausgedacht? Ja, und was hat er sich denn da ausgedacht? Ähm, das fragt man sich auch, ähm, weil er versuchte eigentlich einem auf diesen 101 Minuten die ganze Zeit zu erzählen, denn er guckt dich die ganze Zeit an und redet mit dir, also mit dir als Person, denn es ist eine fast reine B-Roll, die ich schon mal präferiert nicht mag. Also ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn man die ganze Zeit B-Roll, weil das holt mich immer aus der Story raus, aus dem Film raus, aber ist es überhaupt ein Film? Ich habe mich das zwischenzeitlich wirklich gefragt, ne? Es geht grundsätzlich darum, dass halt Moritz treu in seiner Rolle als Robert ähm, eine, eine Stand-Up-Comedian-Show abzieht. Ähm, zumindest äh, sieht man das direkt am Anfang. Danach gibt es direkt eine Rückblende und man sieht erst am Ende, worum es eigentlich geht. Und ja, in dieser Stand-Up-Comedian-Show ähm, jeder braucht ja ein Programm. Und sein Programm ist halt äh, ja, eigentlich sich seine Lebensgeschichte zu erzählen, so ein bisschen, oder eigentlich so zu erzählen, so die Probleme zwischen Männern und Frauen. Also und darüber geht auch der ganze Film. Der ganze Film besteht einzig und allein aus Momenten, wo er in seiner Beziehung mit äh, Claudia, nennt sie sich in dem Film, ähm, nur aneinander-eckt und äh, quasi. Äh, nur also nur klischeehaft mann gegen frau es ist wirklich es wird alles ausgegraben es wird alles ausgegraben jeder wenn ihr denkt das könnte man das klischee anbringen das wird mindestens einmal gezeigt mindestens
0: einmal das ganze ist ja eine theaterumsetzung oder ja, ja genau es
2: gibt ein theaterstück dazu ja und da ist äh, der feine kleine Unterschied darin dort tritt der Mann tatsächlich als Neandertaler auf also der hat ein ne Neandertaler Outfit an der hat Neandertaler Musik im Hintergrund also so Trommel und Co ne? mhm. und äh, was bei Ke was das bei Caveman halt dann so ausschlagend ist ist halt dass du da merkst es ist halt einfach nur Satire und er haut halt da einfach nur so Dinger raus und du sollst im Endeffekt da rauskommen und äh, sagen, na, das, ist ja, das sollte jetzt ja alles aufgehoben werden, gesellschaftlich und so, ne? Mhm. Und er meint das nicht ernst. Also mhm. das Theaterstück ist, äh,
0: ist aber schon ein bisschen älter, oder?
2: Ja, das ist schon älter. Äh, kommt auch aus dem Broadway, London von Rob Becker. Ich mhm. musste gerade einmal gucken. Heißt im Original Defending the Caveman. Es gibt auch das Pendant dazu, es gibt schon Cave Woman. Und hm. oh also es gibt auch das äh, Gegenteil, äh, die andere Richtung davon. 1991 wurde das zum ersten Mal aufgeführt. Und da fragt ja, man, man sich um. ja
1: auch, warum nennt das denn Caveman? Und äh, zwischenzeitlich wird es dann auch beschrieben. Also äh, während seine Frau, während Claudia abends, äh, wir liegen beide im Bett, gucken Fernsehen, auf ihn einredet und er natürlich als Mann natürlich keinen Bock hat, was die da wieder abends erzählt. Er will einfach nur Ruhe haben und, äh, und, 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 und Fernsehen gucken. Läuft da wohl eine Doku über Neandertaler und Mammuts und keine Ahnung was. Und äh, er wird so wie in dieses, in diese Szene reingesaugt, weil er ist ja nicht mehr eine Realität anwesend, sondern er guckt ja nur noch Fernsehen. Und dort hat er wie so eine Erfahrung, indem er da mit diesem Höhlenmenschen spricht. Und der Höhlenmensch erklärt ihm dann, wie das, wie sein Leben abläuft und was seine Fehler sind. Und da hat er wie so eine, so eine Einsicht, wie nennt man das, so eine Eingebung oder was, und dann denkt er sich, ja. Das is ist es, uh, so muss er sich verhalten, so wird er wieder zum Mann. Und uh, ja, das ist auch quasi das Programm seiner Bühnenschau. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Parallele zu dem Broadway-Musical uh, da ist, oder? Ich kenne das nämlich gar oh, ich nicht. Hätte, aber ich habe ich hab da so oft den. also das wäre ein richtiger halber Stern bei mir. Ich, ich fühle das schon. Ja, aber man muss halt sagen, es, jetzt kommt ja wieder der Punkt. Also es spielt ja mit, es ist ja nicht alles Schrott. <lacht> also Moritz bleibt natürlich in der Hauptrolle. Seine Claudia spielt äh, Laura Tonke, ähm, ist bei mir jetzt noch nicht so bekannt äh, als deutsche Schauspielerin. Ähm, wer aber mehr bekannt ist, Martina Hill, ähm, feiere ich ja als Comedian sehr. Ähm, die hat auch eine tolle Rolle als Nachbarin. Auch toll ist äh, äh, Wotan Milke Möhring, ähm, der spielt auch eine Hauptrolle als Nachbar, auch sehr gut. Ja, da findet man so andere Charaktere, die sagen mir jetzt alle nichts so richtig, bis auf den guten ich glaub, Jürgen äh, Vogel ist noch
0: dabei, oder? Ja,
1: Jürgen Vogel ähm, ja. ist noch dabei. Und der Thomas, wie heißt er nochmal? Thomas Hermanns. Hermanns, genau, ich, ne? ja, das ist ein bisschen abgeschnitten hier. Genau, Thomas Hermanns. Ähm, ja, der spielt auch eine coole Rolle. Also man kennt da ein paar Gesichter und das ist auch wirklich nicht schlecht. Also das Problem ist an dem Film, er ist... Also er zieht diese ganze Thematik zu lang raus und es ist immer meiner Meinung nach auch nicht mehr witzig, weil wenn man in einer selber in einer Beziehung ist, dann kann man da sicher Parallelen ziehen, die auch teilweise lustig gemacht sind, aber es ist wirklich doofer Humor, es ist wirklich einfacher Humor. Das klingt so richtig nach Mario Barth. Ja, es ist halt so wirklich so ähm, nichts, was einen irgendwie jetzt total mitnimmt oder irgendwas Neues bringt, das ist einfach nur Situationskomik. Und anhand von seinem Comedy-Stück, was er quasi erzählt. Und meine, im Endeffekt haben sie sich dann auch am Ende auseinandergelebt ähm, und sie wollen dann wieder zusammenfinden. Und darüber geht es das auch, dass er quasi am Ende so von dem Stück die Kurve kriegt. Ja, wir sind zwar so, wie Mann und Frau halt sind, aber trotzdem brauchen wir uns. Und also, das ist so, so eine Message, ist da am Ende drin. Aber er rettet jetzt nicht den Film. Also, ich fand jetzt, ich habe mich wirklich durchgerungen. Manchmal war ich bei einem Stern, manchmal war ich bei drei. Ähm, ich habe dann wirklich gesagt, am Ende auch mit dem Ende, sage ich, ja, es war eine für einen deutschen Film, fand ich ihn ganz okay. Habe ihm jetzt zweieinhalb gegeben. Ich glaube, das ist auch so Durchschnittsrating, was ich so gesehen habe, ist 2,3. David Hein äh, hat ihn gesehen, hat einen halben Stern gegeben. Also
0: die drei meistgelikten Revers sind alle ein halber Stern. Ja, und, der, und der, der höchste Balken ist auch ein halber Stern. Ich bin auch kein Fan davon, jetzt so Dinger komplett im Boden zu haten. Ich fand ihn halt zu so ertragbar.
1: Ich fand ihn auch teilweise lustig, und ähm, aber über eine zweieinhalb würde ich dann niemals rausgehen in der Wertung. Der ist halt wirklich halb kacke, also komplett. Also du kein Fanbase-Ding am Boden zu haten. Ja, aber ich, ich, ich bin ja immer, ich, auch wenn ich weiß, was da kommt, bin ich nicht einer, der da sagt, oh, das wird jetzt ein halber stellen, überzeugt mich von was Besserem. Sondern ich bin da wirklich reingegangen und habe auch zwischendurch, wenn ich da schmunzeln muss und teilweise ein bisschen, ein bisschen auch lachen habe ich nicht, aber schmunzeln zumindest, dann fand ich ihn nicht schlecht. Und deswegen kann ich ihm nicht jetzt einen Stern geben und einen halben. Das ist wirklich, dafür ist, er, dafür ist er noch einigermaßen witzig. Aber zweieinhalb, mehr geht da nicht.
0: Dafür tue ich, ich hätte, mich mit diesem Deutschen. Ich habe ihn
2: auf der Liste. Ja. Ich hätte ihn gerne, also ich wollte ihn eigentlich gerne gucken, hab mir dann aber tatsächlich auch mal so wie wir es durchgelesen und wenn ich dann höre, ist es doch sehr Mario-Bart-ähnlich, ja. habe ich damit schon wieder Schwierigkeiten, weil Caveman an sich ist nicht Mario-Bart, das ist es halt, das Theaterstück an sich, das hatte überhaupt gar keine Ähnlichkeit zu Mario-Bart und das ist dann halt, wenn dieses Niveau vom Theaterstück da irgendwie so nicht rüberkommt, nee, ist gar das keinen sehr Fall. schade. Das ist total hol. Das ist wirklich hohl. Ja, ich habe es schon gesagt, ich glaube, dann würde ich das Theaterstück tatsächlich nochmal vorziehen, ja. das kenne ich nämlich nur von Videos. Ich habe das selber noch nicht live gesehen. Außer von den Geräuschen. Flensburger kurz Flensburger Tage ab und zu lief es mal unten. Denn im Deutschen Haus da hat man diese Trommeln und dieses ja. Geschrei gehört. Ähm, ansonsten war ich noch nicht selber da. Aber Dominik war zum Beispiel auch schon selber da. Und äh, findet, fand das auch ganz nett. Und von daher würde ich dann, glaube ich, eher noch mal das Geld dann fürs Theaterstück ausgeben. Und dann vielleicht zu Hause mal reinschauen.
0: Ja. Die drei meistgelikten Reviews Ballettabox beziehen sich auch alle auf Mario Bartel. <lacht>
2: ja,
1: ja, es ist es ist wirklich, leider ist es so, ich sehe die Parallelen, da wirklich, es ist auch wirklich ein Kammerspiel teilweise, das, also die kaufen alle drei, diese drei Nachbarn, hier Martina Hill und der äh, Wotan, Milke, Möhring, die kaufen dann da jetzt sich, und der Moritz bleibt so ein Dreier-Doppelhaus, <lacht> so eine Reihenhaussiedlung, die kaufen sich alle drei nebeneinander und dann wechseln die auch mal zwischen den Häusern, dann gehen sie da wieder hin und dann, äh, hm. es, ist, es ist wirklich es plump und es ist wirklich nur nur Klischees und es ist wirklich, wirklich anstrengend teilweise, aber totale Scheiße ist trotzdem nicht. Würde ich immer noch dabei okay. bleiben. Totaler Schrott ist es nicht. Und gehälte blind muss man das auch nicht. Fing aber zum Glück diese Woche an. Also
0: ich, ich snick jedenfalls nicht mehr. Nee. <lacht> aber, also wir hatten auch ein Sneak dieses Jahr, über die wir noch nie gesprochen haben und das ist nach wie vor bei mir, das sage ich schon Ende Januar haben wir schon, die beste Sneak des Jahres gewesen. Die Rede ist von Fuck 2020 Two and a, a Half years, years with Gouda. <lacht> und äh, Le letterbox beschreibt die Story sehr, sehr, sehr kurz. Die Story-Zusammenfassung bei, Le bei letterbox ist, ist Success Story at at least 150 BPM.
2: Das passt.
0: Ja, wir haben hier ein Toco über H.P. Baxter und seine Band Scooter. Ähm, beziehungsweise seine ehemalige Band Scooter, denn äh, der Film hatte, glaube ich, im November so also seine Berlinale-Premiere. Und im Dezember hat H.P. Baxter auch mal seine ganze Band rausgeworfen. <lacht> und da äh, wird sich auch noch ein bisschen über Social Media gehatet. Der eine hat gesagt, das ist für ihn das Beste, was mir je passiert ist und sonst was. Und man muss ja sagen, wir haben in dem Film ja gesehen, H.P. Baxter hat nicht immer das beste Verhältnis zu seinen Bettmitgliedern. Ich weiß ist auch nicht,
2: ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder könnte. Ich glaube, so bestimmt Punkt, wo ich sagen: nee, ich bin raus.
0: Es alles muss genauso laufen, wie er das will. Also bestes Beispiel, Markus, es gibt den Barzwang. Ja. Nach jeder Show muss noch gefeiert werden und gesoffen und in die Bar. Und wenn ich mit Konflikt quasi raus. Das ist doch nicht wahr, oder? Das ist der Barzwang. Und er stell dir die Shows während Corona vor so Autokino, findet danach mal einen Club ohne eine Party. Da musst du extra schon eine ganze Hotelbar anmieten. Das ist doch nicht mal, Da, da muss der mal der Mitarbeiter runter und mal klären. Moin. Ähm, sie machen ja eigentlich um 12 dicht, aber wenn jetzt der HP nachher noch kommt, ne, können wir dann noch bis um sechs hier feiern.
1: Was soll das ist doch bekloppt, ey?
0: <lacht> ey, der ist doch wirklich durch, oder? <lacht> oder, ja, wie er songs schreibt, ist auch höchst interessant. Also, ähm. Es werden wahllos englische Wörter aneinander gereimt. <lacht> und dann hängst du einfach Bimba um hinten ran und schon ist der H.P. Baxter-Songtext fertig. Andere Leute in der Band wären, wären das angekackt. Sie haben ja seit 20 Jahren keinen, keinen, keinen vernünftigen Text geschrieben.
2: Wir hatten sehr viel Spaß in der Sneak, sage ich nur. Es war so lustig.
0: <lacht> Tatsächlich. Also der Typ, der ist wirklich Entertainment pur. So exzentrisch. Also die meisten
2: von uns hatten sehr viel Spaß in der Sneak.
0: Ja, Melanies Mann ist vielleicht nach fünf Minuten gegangen, als sie gesehen habe. es geht auf Scooter. Kein großer Fan. Und man muss den Film so sehr hassen, ich meine, die beiden sind sogar zusammengefahren, ne? der hat sich den Rest des, Rest des Abends ins Auto gesetzt, bis dieser Film vorbei war. Alter. Also, um, aber ich würde sogar sagen, selbst wenn man Scooter nicht mag, ist dieser Film witzig, weil H.G. Baxter einfach für so einen hohen Unterhaltungsfaktor sorgt und das unfreiwillig. Der ist einfach so.
2: Ich möchte noch mal kurz nebenbei einbringen, vielen Dank, Schatz, dass du nicht nach Hause gefahren bist <lacht> und gewartet hast.
0: <lacht> ja, der Typ ist einfach so exzentrisch, das macht einfach Spaß. Also, ist jetzt nicht die beststrukturierteste Doku, ist jetzt auch nicht die am besten gefilmte Doku. Ne? Also, ich finde, die Struktur ist halt, es geht um Scooter während der Corona-Phase. Ähm, und man hat natürlich dadurch auch recht wenig Konzertausschnitte, weil Corona. Aber ich finde, wie gesagt, HG Baxter ist einfach ein Unterhaltungsfaktor für sich und deswegen hat es bei mir für 3,5 Sterne gereicht. Und das bei allen sieben Leuten, die wir in der Sneak waren, jeder, der da geblieben ist, hat 3,5 Sterne gegeben. Also da waren wir uns mal so richtig einig. Also Markus, guck dir das Ganze mal an. Ich will an. den sehen,
1: ich will den sehen
2: das musst du dir eigentlich auch echt im Kino hey, geben mit dem Sound, mehr, ne? das ist so geil. Aber man stimmt,
1: das ist ja, der Sound kommt ja dann mit noch dazu, der läuft
2: ja, 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 ja. Halt auch
0: wieder nicht. Ne? Aber uns ist das Glück, die Kinobesitzerin hier ist riesen guter fanboy und deswegen kannst du ihn einfach äh, direkt richtig starten lassen als Mainfilm dem Avatar. Krank, ey. Weiß nicht, ich weiß auch nicht, läuft der? Hast du mal geguckt, Melanie?
2: Mal, ich kann jetzt mal gerade parallel gucken. Ja,
0: wo jetzt läuft das schon drei Wochen. Woche ich bin schon mir gut auf, nicht mehr. Auf,
1: dem Heim, äh, auf der Heimanlage. Hab ich ich habe ihn
2: gemacht. letztens wieder gesehen, dass er da läuft.
1: Das ist eh so ein
0: Film, der spielt im April oder im März bei Prime dann.
1: Ja, ja, da ziehe ich mir den rein. Ich glaube nicht, dass ich dafür nochmal gehe.
0: Ja, aber schon eine witzige Sache. Die äh, Cordula Cablet Post, die das Ganze äh, gemacht hat, die hier Regie geführt hat, hat übrigens auch die äh, Doku über ähm, die toten Hosen gemacht. Also mit deutschen Konzertfilmen kennt du sich schon aus. Mal gucken, wer als nächstes kommt.
2: <lacht> also jetzt in, eine, in diesen Tagen, jetzt zeigt sie es gerade nicht, aber ich weiß, dass er drin war.
0: Der lief zwei Wochen im vollen Programm, ja. Ja, so viel zu fuck 2020, zweieinhalb Jahre mit Scooter. Seitdem habe ich einen Ohrwurm von God Save the Rave und äh, weiß endlich, wie scooter Songtexte texte entstehen und seitdem äh, weiß ich, ich diese ganze Arbeit viel mehr wertzuschätzen. So, ähm, kommen wir zu etwas, was wir auch immer wertschätzen, das ist Markus Box Office. Oh ja.
2: Markus, dein Moment ist gekommen.
0: Jede Woche ein, neue Zahlen hier.
1: Ich habe, ähm, ja, zwei Filme, ich, ich, muss, ich muss sie doch nochmal erwähnen, ich, ich muss sie erwähnen und zwar geht es um einmal The Menu auch wenn er jetzt schon wirklich in der elften Woche ist, äh, hat sich doch noch was getan 700.000 Dollar hat er noch zugelegt, ist jetzt bei fast 79 Millionen äh, aber jetzt ist wirklich Schluss und äh, das ist nur Gleichberechtigung, weil ich einen anderen Film nochmal eigentlich wirklich erwähnen wollte Die magische Zauberflöte sie wird jetzt äh, in die ja, ins Vergessen, sagen wir mal verschwinden, ich lasse sie jetzt fallen aber ich wollte noch mal kurz mitteilen, dass sie die 100.000 leider nicht erreicht hat. Sie hat von 90.290 letzte Woche, Achtung, auf 92.927, da zählt jeder Dollar, ähm, 2.637 Dollar zugelegt. Also an alle Leute, die, wahrscheinlich 50 Leute da ins Kino, Dankeschön. Es ist aber bekloppt. Es ist da wirklich traurig, oder? Die ist immer noch bei 26,9 Millionen im Minus, wo sie 27 Millionen gekostet hat. Also es das ist ja flotseliger echt Unfassbar. Ja, was, was kein Flop ist. Und ähm, ich hätte jetzt eigentlich da heute noch ein bisschen mehr erwartet, aber, ja, das ist, wie es ist. Avatar hat jetzt die 2-Milliarden-Marke geknackt, aber nicht in dem Maß, wie ich es mir gedacht hätte. Und zwar hat er jetzt nur, nur, <lacht> 117 Millionen in der letzten Woche zugelegt davor hatte der ein Wachstum von äh, 194 Millionen und davor hatte der ein Wachstum von circa 300 Millionen die Woche. Also wir merken schon, der rutscht hier deutlich ab. Der wird wahrscheinlich jetzt zur nächsten Woche unter 100 Millionen nur noch zulegen und dann wird das immer wieder weniger werden. Das heißt, ich glaube fast, dass der bei 2 meine Talent 2,5 wieder stehen bleiben. Okay, Oder sagst dann, du Kevin, der wird noch mehr gehen? Dann wäre er Platz 3. Ich glaube, der kriegt noch zweieinhalb. Also wir sind jetzt bei 2 Milliarden 74 Millionen ähm, und hat ein Wachstum von 117 gehabt. Ich glaube, der wird nur noch 80 nächstes Mal wachsen. Ich glaube, wenn wir jetzt das ganz lang ziehen, zweieinhalb, mehr schafft er nicht. Zweieinhalb Milliarden.
0: Sind wir gespannt. Der wäre damit dann ja jetzt auf Platz 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja. Hat damit dann, ne auf Platz 4. Er hat jetzt auch noch, habe ich gerade gesehen, ganz knapp Star-Wars-Episode äh, 7 überholt. Ah, also auf Platz 4 ist er jetzt, ich meine, ich guck dir erstmal an, in den Top 4 der erfolgreichsten Einspielergebnismäßig Filme aller Zeiten sind jetzt drei Filme von James Cameron. Ich meine, zwei, zweimal Avatar und Titanic. Also der Typ, der holt, der holt die Kohle rein. Das ist krass, sagen. ne? Was aber sehr interessant ist, finde ich, dass ja in der nächsten Woche Titanic nochmal startet. In In dieser was was, was, 4K, machen, was sie äh, wollen sie damit machen? Äh, wollen sie damit nochmal
1: aufholen? 4K was? HDR,
0: was weiß ich, was die da drauf geklatscht haben. kommt ja Kriegt meine ich auch nochmal einen neuen äh, 4K-Release. Hast du den Trailer gesehen? davon ja. Titanic halt. Ich fand das so, das sah so scheiße aus. Es hätten ja irgendeinen so Filter drüber gelegt. So. Ja, sehr künstlich, ne? Sehr, sehr künstlich sah das aus. Aber auf jeden Fall wird der aber nochmal Leute ziehen. Titanic ist immer noch sehr beliebt. Okay. Und der wird, denke ich mal, nochmal seine 40 Millionen zulegen. Würde ich schon sagen. Aber auch das wird, denke ich mal Avatar nicht stoppen. Ich meine, Titanic steht jetzt bei knapp 2,2 Milliarden. Das, ja, das wird Avatar holen, locker das Es hat auch, der, nächste Woche haben die das. Also, ja, wenn es
1: wird knapp vielleicht mit 2,2. Mit Aber ich sage, übernächste Woche haben die 2,2. Spannend wird Endgame. 2,8 Milliarden. Das wird er nicht schaffen. Das glaube ich auch nicht. Nein. Das dafür ist der Wachstum zu wenig. Der hat ja jetzt wirklich um wie viele Millionen verloren? Ich, das müsste ich jetzt noch mal ausrechnen. 70 Millionen mhm. hat er verloren. Also, bei, 100, bei 190, 70 Millionen zu verlieren, ist schon, ist schon deutlich. Also man merkt schon, dass jetzt auch im, in die Kinosäle, man kriegt jetzt langsam wieder auch gute Karten, wenn man die jetzt genau die besten immer haben will und man guckt ein bisschen nicht, nicht allzu rechtzeitig.
0: It wird, it wird. So. Ja, auf, man, man muss ja aber sagen, das Kino, was ja immer so tot gesagt wird, ne? dass das nicht mehr läuft. Ich meine, wir haben jetzt Way of Water auf Platz 4 Alltime, mhm. wir haben Spider-Man No Way Home vom vorletzten Jahr auf Platz 7 Alltime und Top Gun vom letzten Jahr auf Platz 12 Alltime. Ja, geht, also wenn, ne? wenn die richtigen Blockbuster kommen, dann funktioniert das Kino auch nach wie vor unglaublich gut. Ja, ja,
1: ja. was auch gut läuft, ist der gestiefelte Kater. Ähm, der ist jetzt in der sechsten Woche und hat äh, einen gleichbleibendes Wachstum, würde ich fast sagen. Und zwar ist der, nämlich vorletzte Woche ist er 52 Millionen gewachsen, jetzt 45 Millionen gewachsen und liegt jetzt bei 306 Millionen. Von 130 Millionen Produktionskosten ist das wirklich, also 170 Millionen schon jetzt plus ähm, top, also Erfolg, der geht immer noch. weiter,
0: Will vielleicht, ich weil ich auch und muss, äh, ja und ja auch Oscar nominiert für den besten Animationsfilm. Ach, tatsächlich? Ja. Auch nochmal sehr interessant, äh, dass ähm, ja Disney mit Strange World natürlich nicht dabei ist, War klar. Hm. Also, also. Tja, ich pech gehabt.
1: Spannend. Naja, so ist es. Ja, und jetzt kommen die neueren Filme. Vierte Woche aktuell Operation Fortune. Ähm, absoluter Flop. Äh, hat jetzt 9,5 Millionen zugelegt zum vorherigen. Ähm, ich, also unverständlich. Ja. Äh, 20, 20 Millionen, 130 Millionen Produktionskosten. Genauso äh, Banshees. Aber kein US-Staat. Operation Fortune ist das immer noch, ja. ne? Ja. Und was mit Banshees? Der hat den US-Staat. Ja. Ja gut, dann ist das aber auch nicht. Obwohl, da haben wir es mehr die Produktionskosten nicht. Nee, um, und für so einen kleinen Film ist 30 kriegt Millionen. kriegt der jetzt noch mal einen Kick? Das würde mich jetzt auch noch mal interessieren. Da ist jetzt nicht, wann wurde die Oscars angekündigt? Am Dienstag. Ja gut, dann, dann vielleicht, ja gut. Also da ist ja schon eine halbe, eine Dreiviertelwoche, ein ganz, fast eine ganze Woche drin. Ob jetzt so eine Oscar-Nominierung in allen Bereichen, ob das nochmal dazu führt, dass die Leute mehr ins Kino gehen. Die Frage ist, ob jetzt Nominierung oder erst, wenn er wirklich gewinnen
0: würde. Dann hast du ja den ganz großen Medienhype. Äh, genau.
1: parasite Daniel richtig hochgegangen ist, ja. Mal schauen, vielleicht kommt er ja dann auch nochmal bei uns in die hier, Kinos hier. Wenn er ähm, den gewinnen würde. Ja, 30 <lacht> Millionen, wie gesagt, aber dazu kann ich nichts sagen. 2,2 hat er nur zugelegt. Ähm, viel ist das nicht. Was, nee. aber, was aber jetzt wirklich viel ist, und das beeindruckt mich auch noch ein bisschen, ist Megan. Also wir reden hier von der dritten Woche. Ähm, 31 Millionen nochmal zugelegt, ist jetzt bei 132 Millionen ähm, und hat 12 Millionen Produktionskosten. Ja, die haben 120 Millionen plus gemacht, wenn man jetzt Theoretisch, na gut, muss man Marketing noch ausrechnen, aber es ist enorm. Also der läuft wirklich, wirklich gut.
0: Deswegen Dazu gibt es noch mehr in der nächsten Woche, denn ich tue mir das Ding frei an. Ich habe null no ja. Bock auf Megan, aber äh, ich probiere es mal. Nachfolger kommt ja auch,
1: ne? Ist ja auch bestätigt, ja. haben wir schon drüber gesagt, ne? Ja, ja. ja welcher Film nicht läuft, ähm, oder schleppend läuft, sagen wir mal so, ist Babylon in der zweiten Woche jetzt. Ähm, ja. Hat äh, 30 Millionen, hat 15 Millionen plus gemacht. Hat aber 78 Millionen gekostet. Also, ja, ich sag mal, für so einen Film, der in der Dimension angesetzt ist, glaube ich, ist das kein zufriedenstellendes Ergebnis.
0: Eigentlich wie von uns erwartet, ne? Haben wir
1: letzte Woche gesagt. Ja, ja, ich habe auch schon gedacht, das, das wird ja so ein nicht. Ding wie Amsterdam so. Also nicht ganz so schlimm wie Amsterdam ist es ja, aber äh, das ist wirklich eine
0: Enttäuschung, glaube ich. Und dann hat es bei Babylon nicht mal für die großen Oscar-Nominierungen gereicht. Hm. Also auf, all, auf allen Ebenen. Versagt. Nicht. Ja. ja, damit sind wir am Ende angekommen, ne? Jawohl. Dann geht es in der nächsten Woche dann wahrscheinlich um Megan. Da werde ich mal äh, erzählen, was ich Ganze kann. Hab Marius noch nicht gesehen. Ja, ja. Nee, den, den werde ich auch nicht gucken. Ich, wie gesagt, das ist nicht mein Ding. Aber
1: ich werde Devolution ne bis nächste Woche gucken.
0: Genau, De Devotion hatten wir Ach, schon. Ach, Devotion, scheiße. Genau, hatten wir schon für diese Woche angekündigt. <lacht> aber äh, da Melanie und ich nicht so ganz begeistert waren von dem Film und Marius ja noch nicht gesehen. Nee,
1: ich muss ja dann Niklas unterstützen. Wie viel hat der Niklas Wollte ich gerade
0: sagen, dreieinhalb. Okay, gucken, wo und ich das kann. Melanie zwei und ich zweieinhalb. Also ich, will, ich gehe da neutral dran. Wenn der Kacke ist, sage ja. ich auch, dass der Kacke ist. Gar, ja. kein, gar kein Thema hier, ne? Also vielleicht als Tipp, wenn es von euch nicht gesehen hat, erwartet keinen Actionfilm. Wenn ihr mit der Erwartung rangeht, dann werdet ihr wirklich enttäuscht. Okay. Erwartet ein Drama. Und okay. dann ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, ich bin nur leider zum Jungs-Filmabend mit diesem Film aufgeschlagen und ein paar Bierchen. Und das hat leider nicht so funktioniert und gepasst. Na, machst du nichts? Deswegen, da hat der Film leider im Marketing mal wieder mir ein bisschen was anderes erzählt. Ja, Devotion, Megan und äh, Markus ich habe noch eine Hausaufgabe für dich. Oh nein. Ich bin nämlich Dienstag im Kino und okay. den Film gibt es aber schon im Streaming, wie damals mit Strange World. Und zwar schaue ich am Dienstag im Kino See How They Run, eine äh, Krimi-Komödie mit Sam Rockwell in der Hauptrolle. Okay. Rund um ein Agatha Christie-Theaterstück. Da sehe ich dich doch. Okay. Geht und klar. das Ganze ist schon bei Disney Plus verfügbar. Und ähm, es ist, wie gesagt, mit Sam Rockwell und Charles Ronan. Geht um ein Agatha Christie Theaterstück und äh, wir haben ja hier, ich bin ja hier im Kinoverein und ich habe da mal vorgesprochen und habe gesagt, ich möchte diesen Film Kino gucken und ich habe ihn bekommen. Er startet am Dienstag nur für mich. Das ist <lacht> genial. Und äh, kommt Dienstag einmalig und deswegen gucken wir den Dienstag und da können wir nochmal drüber reden. Das, glaube ich, ist genau einer für dich. Schön. Ja, da freue ich mich. Ich geht rein. auch nur 90 Minuten passend als spontan unter der Woche Zeitplan. Wunderbar. Ich habe schon und keine Ausreden bei, mehr, so ein Mist. Genau, und ist bei Disney Plus das Ganze. Habe ich sogar auch. Das
2: ist jetzt die extra Aufgabe für dich. Auch. Genau,
0: als Strafe. <lacht> Strafe. <lacht> Verdient. Vielleicht kriegst du als Belohnung, wenn du den dann bis Dienstag schon guckst, kriegst du als Belohnung eine in der Sneak vielleicht Plane. <lacht> Bitte, ich will ihn sehen. <lacht> ich will Greenland den auch sehen, ich glaube, das wäre ist so ein richtig, richtig hohler Jared. Ja, nach Butler Greenland
1: kannst du ja nicht schlechter werden. Oh, nee, nach Chase. Nein, Ach, Chase, Ich sag dir, Chase Nein, Greenland ist war auch Absports. absolute Scheiße.
0: Greenland war schon aber richtig scheiße, richtig. aber Chase war ja noch was dazwischen. Den habe ich zum Glück nicht in der Sneak sehen müssen. Da war ich einmal nicht mit und Melanie hat da den Tag ihres Lebens gehabt.
2: <lacht> Total, war super.
1: Gerald ja, so. wird jetzt abliefern. Das wird.
0: Ja, also ich finde Jared Butler ist immer so ein. So ein ist, ist mittlerweile so ein Frank Grillo. Der spielt ja, in jedem ja, B-Action-Film ja, irgendwie ja, mit. Ja,
1: der verkauft sich nicht gut im Moment.
0: Nee. nee. Ich glaube, was war denn der letzte Triple A oder. Gute Actionfilme mit Gerald Butler. Ich würde glatt sagen, Olympus has fallen, oder? Da, danach kam nichts mehr. Boah, so <lacht> <ganz richtig. lacht> Olympus has fallen fand ich war noch echt gut. Die beiden Fortsetzungen waren ja auch eher trashig angehaucht, aber also, dann kam lange nichts mehr. Nicht, dass das hier der nächste Bruce Willis wäre, der nachher in jedem Dreck mitspielt.
1: Doch, das wird er. Der verkauft ja. sich nicht gut im Moment, sage ich nee. dir. Ich Leider nicht.
0: nicht. So, das Ganze äh, eskaliert ja schon wieder. Ja. Denn äh, da Markus ja Plane sneaked, kommt er bestimmt in der nächsten Woche. <lacht> so, dann bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich äh, bei Melanie fürs Gastsein heute, bei Danke. Markus fürs fleißige Filme schauen und ja. bei Kevin für unseren tollen Host mal wieder. Arschloch, er. <lacht> ja.
1: Eines Tages kommt das auch, Kevin, wo du das nicht gesehen hast. Und dann
0: Macht es hier fast, mein Freund. Ich habe doch letzte, letzte Woche Manta, der Film schon nicht geguckt. Ja. Alles ja. auch nur Ja, ja, ja.
1: ja. Hm? Mhm.
0: Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss. <lacht>